0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'infanterie, de son fonctionnement et de sa place dans la guerre d'Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Michel Goya, colonel à la retraite, issu des troupes de marine, c'est-à-dire... De l'infanterie, disons, mais on en parlait hors micro, c'est toute une question, mais c'est une infanterie particulière et on reparlera probablement des différentes fonctions et identités qui peuvent coexister au sein de l'infanterie. Je vais que vous êtes aussi consultant défense sur BFM TV, qu'on avait eu le plaisir de vous recevoir déjà il y a quelques semaines pour parler justement de la guerre en Ukraine, de la manière dont il est possible de la traiter dans les médias. Donc, Bonjour, merci beaucoup d'être là à nouveau
1: Bonjour et merci de m'accueillir à nouveau.
0: Je vais signaler d'ailleurs que cet épisode est encore le record d'écoute du collimateur à l'heure actuelle. Alors Après, on a tendance à repousser les records les uns après les autres depuis quelques mois et depuis le début de la guerre. Ça nous réjouit évidemment énormément. En même temps, ça s'explique assez facilement puisqu'il y a évidemment un intérêt très nouveau et très croissant pour ces questions. Et le podcast est, j'espère, un des endroits où, peuvent, où les gens peuvent en trouver un, un traitement de qualité, mais c'est un record qui tient quand même depuis pas mal de semaines et je voulais le signaler parce que c'est aussi un, un témoignage, un de plus, de la grande qualité de vos analyses Michel Goya. Je vais signaler aussi que c'est un épisode qui s'inscrit dans une série qu'on a intitulée « Les armes à l'épreuve de la guerre d'Ukraine » qui a pour but de faire une sorte de rétex à chaud, de retour d'expérience, donc j'arconne je, je moi aussi d'un coup, euh, et de voir ce que ce conflit si exceptionnel nous apprend euh, en même temps sur la guerre contemporaine et sur ses différentes composantes. Donc On a parlé déjà des chars d'assaut, de l'aviation, de la marine, de l'artillerie, et il est donc temps d'aborder euh, l'infanterie, qui est à la fois une arme absolument aussi centrale, voire plus que les autres, et qui en même temps attire un peu moins l'œil peut-être, parce qu'on a parfois du mal à la cerner, à l'isoler et à en faire le tour, notamment il me semble parce qu'elle interagit très fortement avec ses autres armes, si je me laissais aller à la métaphore, je dirais presque qu'elle peut avoir un rôle de tissu conjonctif qui entoure et qui fait la liaison entre les grandes composantes structurantes des armées, en plus de sa fonction propre et de ses rôles, des rôles qui lui sont assignés. Alors justement, ça va être la première grande étape, Michel Goya, d'essayer de définir ce qu'est l'infanterie, parce que bon, spontanément on pense avoir une image très évidente et presque instinctive de, de l'infanterie et des fantassins, c'est-à-dire c'est un soldat plus ou moins à pied ou véhiculé avec son armement, peut-être parce qu'on a l'image aussi des deux guerres mondiales, puis d'ailleurs des guerres bien avant où le fantassin pouvait être en quelque sorte le pion de base des différentes armées, et un outil aussi un peu à tout faire. Mais le fait est que euh, l'infanterie a beaucoup évolué dans son équipement et dans son organisation depuis la moitié du XXe siècle. Et c'est ça, je crois, qu'il faut vraiment comprendre euh, pour commencer à saisir son rôle en Ukraine. Donc commençons par là. Qu'est-ce que c'est que l'infanterie, Michel Goyard, Et à quoi ça sert
1: euh, C'est une bonne question. Euh, bah, l'infanterie, c'est euh, fondamentalement une arme de précision et de combat rapproché. Euh, C'est une arme qui est destinée normalement à combattre euh, effectivement à quelques centaines de mètres. Bon, même si euh, maintenant elle est dotée d'armes qui lui permettent de tirer euh, à plusieurs kilomètres, euh, ce qui. Euh, entretient le flou avec d'autres spécialités il y a forcément des superpositions qui posent forcément aussi un certain nombre de problèmes d'organisation mais voilà, fondamentalement c'est la troupe qui est composée de petits atomes et que chacun est un système d'armes à lui tout seul qui est destiné à un petit stratège sur 300 mètres, on va dire 300-400 mètres et qui, voilà, qui sert à générer. À occuper, reconnaître, euh, euh, attaquer, défendre euh, le, le terrain. Essentiellement, il est quand même souvent lié au, 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 au terrain. Alors, euh, oui, évidemment, pendant très longtemps, c'était l'arme principale, en fait. c'était dans, dans les forces terrestres, c'était le triptyque, euh, infanterie, cavalerie, euh, à cheval, et, euh, et artillerie qui euh, tirait sur euh, à vue sur ce qu'elle voyait. Et puis, les choses se sont très largement différenciées euh, avec la révolution militaire de, de la révolution industrielle à partir du milieu du 19e siècle, avec une augmentation considérable de la puissance de feu euh, qui a abouti à, euh, bah, euh, comment dire, Troubler un peu ces, euh, ces distinctions, aboutit à une, di une diversification de l'infanterie dans sa composition, dans son organi organisation. L'infanterie moderne, elle, naît pratiquement pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, euh, prenez euh, Les structures n'ont pas énormément évolué depuis 100 ans, on va, on va le dire comme ça. Prenez un chef de groupe de combat d'infanterie, c'était mon premier métier, euh, de 1918, euh, vous le téléportez aujourd'hui dans un régiment d'infanterie, euh, il comprend à peu près comment ça fonctionne. Vous le téléportez 4 ans plus tôt, en 1914, euh, euh, avec un pantalon rouge et, euh, et, et un fusil lebel, euh, et, et, il comprend rien comprend plus rien, on n'est plus du tout dans le même euh, dans la même chose. Donc on a basculé à ce moment-là et on a devenu une, une vraie infanterie moderne. On pour, pourrait qualifier d'infanterie industrielle. Et là-dessus, cette révolution militaire... — Donc ça ressemble
0: à quoi C'est quoi cette organisation nouvelle que, qui apparaît en 1918 Par exemple, je sais pas, en termes de groupe, en termes de...
1: Bah, — Par exemple, en 1918 naît euh, une innovation qui est absolument fondamentale, qui est le, le groupe de combat. On y parlait. Et notamment le chef de groupe. C'est-à-dire qu'on a une, une un changement de regard sur euh, certains individus, ces jeunes sergents, et on considère que ces gens-là peuvent prendre des décisions tactiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'être simplement, comme c'était le cas, euh, là pour faire... Appliquer les ordres du lieutenant, donc au lieu de servir, de serrer les rangs, sergent, serrer, serrer les rangs derrière, euh, eh bien on va le mettre devant, on va lui confier une cellule tactique qu'on va baptiser plus tard le groupe de combat, et on lui dit, bah, voilà, toi tu es chef de ce groupe, euh, et tu vas pouvoir, euh, voilà, tu prends des décisions euh, dans, dans un espace particulier, assez réduit, mais il faut prendre des décisions. Au passage, ça euh, résout un problème tactique vieux à l'époque de plus de 60 ans, quoi, c'est-à-dire que au milieu du 19e siècle, quand on a un bon spectaculaire de la puissance de feu des armes, pour dire simplement, on passe d'une portée pratique du fusil de 100 mètres, on passe à 400 mètres en l'espace de quelques années, avec les fusils à âme rayée, hein, c'est-à-dire que voilà, le, la, la balle tourne à l'intérieur euh, du canon et est beaucoup plus précise, sur une grande distance, et d'un seul coup, il y a un problème, comment on fait pour parcourir 400 mètres euh, à Waterloo euh, 100 mètres distance, euh, on tire une fois ça fait beaucoup de fumée hop, et on a le temps, euh, avant de pouvoir recharger on a le temps d'aller au contact d'aller euh, monter à l'assaut euh, sur, euh, sur l'ennemi 400 mètres c'est beaucoup plus compliqué et donc euh, pendant des dizaines d'années euh, les, les grands esprits vont euh, se poser la question comment on fait pour franchir ces fameux 400 mètres donc certains disent, vont dire bon, on va faire en courant c est, c est, ça donnait naissance au bersagliers italiens qui défilent en courant ça donnait naissance aussi aux pas chasseurs je crois, qui est plus rapide. Euh, les, les chasseurs euh, à pied euh, défilent plus vite, euh, etc. Et puis bon, on s'est aperçu que même en courant vite, euh, c'était pas suffisant. Euh, et donc, en gros, il y avait deux, deux, deux écoles celle qui disait ben, euh, il faut disperser. Euh, voilà, pour pouvoir se déplacer, ben, on va disperser, on va diluer les dispositifs. Si on y va trop groupé, on se fait massacrer. Euh, mais on s'aperçoit qu'en ben, diluant les dispositifs, euh, les hommes échappent au commandement du, du lieutenant, on va dire, du chef de, de, euh, de section, voire le capitaine à ce moment-là plutôt. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, ben, ça n'avance plus. Quoi. Donc euh, bon, ça, ça marche pas. Euh, et puis d'autres disent ben, « c'est pas compliqué, tant pis, euh, on, on reste groupé et on fonce ». Comme à Solferino, la euh, bataille de Solferino où ça a fonctionné. Euh, alors c'est peut-être meurtrier, mais au bout du compte on arrive sur le euh, sur l'ennemi et là il se passe quelque chose quoi. Euh, et, euh, et puis bon bah voilà 1914-15 ça bah, ça marche pas très bien euh, et la solution à trouvée avec euh, une, comment dire, enfin c'est une solution intermédiaire. On dit bah voilà on va fractionner cette section qui était là lourde et on va confier à des jeunes sous-officiers une responsabilité tactique. Euh, et ça ça révolutionne complètement euh, le combat de l'infanterie accessoirement. Ce, ce groupe de combat il est, devient polyvalent 1914 vous avez des gens qui sont uniquement équipés de fusils euh, les français, hein, fusils le bel avec une baïonnette c'est ça le fantassin, c'est un homme porteur d'un fusil bon, euh, et puis en 1900, au cours de la guerre bah, c'est plus ça du tout, euh, à la fin de la guerre bah, vous avez dans le groupe de combat vous avez un, deux, généralement deux qui portent un fusil mitrailleur, euh, donc derrière, d'autres qui sont obligés de porter des munitions aussi pour, euh, pour l'aider, euh, des, des gens qui lancent des grenades par le fusil, euh, par le fusil, etc. Puis d'autres qui sont euh, euh, autour d'eux, pour euh, qui ont toujours des fusils, mais qui sont là pour les aider, parfois des fusils un peu différents, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une spécialisation qui, au passage, implique une interaction entre les individus et qui, rend, euh, qui les rend également plus solidaires et plus solides psychologiquement. Euh, et donc, l'infanterie voilà, moderne, comme ça, industrielle, spécialisée, est née à ce moment-là. Et puis euh, l'ajout la suivant, c'est lorsqu'on euh, répasse et véhicules. Donc la deuxième phase de cette révolution, première, c'est la puissance de feu. Mais comme on continue à se débattre à, à pied ou, ou à cheval, ben, euh, ça devient compliqué. C'est pour ça que les fronts deviennent statiques, que c'est très meurtrier. Euh, euh, et... Euh, D'où l'intérêt
0: de se retrancher aussi pour, oui, oui, non, pour sûr. limiter c est, c est tout ça. Enfin, C'est obligatoire.
1: Mais je, ce que je dis là, bon, ça paraît lointain, mais ça a des résonances jusqu'à aujourd'hui et jusqu'en Ukraine. Euh, et. Euh... Et après, la deuxième phase de cette révolution, c'est l'apparition la, du moteur, euh, de motorisation euh, avec des engins euh, des engins blindés, euh, enfin motorisés, avions, euh, au sol ou, ou en l'air, euh, des chars, le premier char qui, qui avance à 4 km heure. Hein, donc, euh, on, on peut etc. le dire, enfin, on l'avait
0: dit un peu dans la mission sur les chars d'assaut enfin, oui. euh, au tout début. Une question de, est-ce que un char, enfin les premiers chars, il y avait le, le souci d'abriter justement oui. la section, le groupe de combat, bah, pour, le, pour lui faire passer ces, ce, cette non. distance difficile Et Il y a toujours eu une ambiguïté de, est-ce que c'est le descendant de la cavalerie ou est-ce que c'est est, ah est, ben, une
1: progression de la départ Au départ, le premier projet du, du colonel Estienne, est l'inventeur des chars français, c'est de faire un, une casemate blindée pour transporter des soldats. Et puis bon, ça euh, perçoit que c'est plus compliqué et ils préfèrent avoir un système d'armes, euh, enfin un porteur de quoi. Donc c'est un engin blindé avec des chenilles qui porte un, une arme euh, et qui va servir un peu de fer de lance à l'infanterie qui, euh, qui est derrière. Euh, Comme de la cavalerie pouvait l'être à une
0: époque éventuellement.
1: Euh, oui, à part que la cavalerie est la plus vite que les hommes à pied. Alors que là, le char va, euh, on commande euh, en 1917, on commande les chars à pied. Hein. Donc, le capitaine est derrière les chars et il donne des coups de, euh, des coups de bâton derrière pour indiquer les, les directions à suivre. Euh, et, euh, et donc, les fantassins sont, sont à pied. Euh, mais ce qui est, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'après la, la guerre, on voit euh, apparaître deux. Euh, alors là, je suis en train de parler des chars, mais je vais revenir à l'infanterie. Euh, on voit apparaître deux, deux philosophies d'une certaine façon Donc euh, soit des chars euh, très cuirassés euh, et, euh, et qui servent pour accompagner justement l'infanterie et puis la cavalerie qui se dit tiens avec ces engins euh, bah, je peux faire les choses, en gros je peux faire la même chose mais avec des moyens nouveaux à la place des chevaux euh, donc les automitrailleuses d'abord puis après c'est des, des blindés légers mais le problème pendant longtemps, on a un peu de mal à concilier gros canons et, euh, et vitesse on va dire et mobilité euh, et, voilà. et donc ça donne naissance aux divisions euh, en France légères mécaniques qui sont des divisions de cavalerie, qui font des missions de cavalerie, mais avec des engins motorisés, euh, et les divisions cuirassées, euh, qui sont euh, là pour faire du choc, euh, et qui ont peu de rayons d'action, on va dire, mais qui sont extrêmement puissantes. Euh, et, mais dans les deux cas il euh, bah, y a des chars, mais euh, on s'aperçoit que le char tout seul, euh, il, bah, il, très vite, euh, il y a plein d'anticorps qui, euh, qui se sécrètent euh, tout autour de lui, euh, les, dès le début, hein, dès 1917, hein, les canons, le canon de campagne, les, les fusils anti-chars, les canons anti-chars, les mines, les trucs, enfin, euh, beaucoup, en, après la, euh, la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de canons anti-chars qui se, se mettent en place directement, euh, etc. Et puis, alors, on peut continuer jusqu'à au, jusqu au aujourd'hui, les missiles, les canons sans recul, les charges creuses les lance-roquettes, les, les missiles anti-chars euh, direct tir oubli, guidés, pilotés, etc. Et à chaque fois... Ben, — euh, Donc un char, c'est
0: puissant, mais tout seul, ça va pas très loin, ou en tout exactement. cas pas face à un ennemi. — il a
1: beaucoup d'ennemis. Ouais. Euh, il y a beaucoup d'ennemis qui euh, essaient d'utiliser ses failles. Et donc euh, voilà. Donc à chaque fois... Alors d'abord, au point de vue des chars, on a abouti à une sorte de, de, de compromis avec le char de bataille qui est à la fois, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est à la fois euh, puissant, euh, euh, enfin, bien protégé, bien armé, et qui résiste un peu à tout. Et après, euh, ben, à côté, on invente euh, l'infanterie. alors les, les cavaliers appelaient ça des dragons portés, évidemment. Euh, les, euh, dans l'infanterie, on appelait ça plutôt des chasseurs, euh, des chasseurs pour, enfin chasseurs à pied euh, portés. Mais dans tous les cas, c'est l'invention invention d'une infanterie spécifique. Également sous blindage, qui est destiné à suivre ou précéder ou accompagner euh, les chars de bataille euh, dans leur combat et à les aider. Donc c'est un travail complémentaire. Les chars, ils sont un peu le fer de lance. Euh, et puis après, bah, euh, derrière, il y a aussi l'artillerie qui suit, qu'on euh, qu met également sous chenille, euh, sous blindage pour pouvoir suivre euh, les, les chars. Et euh, voilà, il y a entre les deux, bah, moi, je parlais de texture, moi j'appelle ça de l'huile. Euh, dans, dans une division blindée, euh, voilà cette infanterie, elle, elle met de l'huile dans toute la majorité. Chinerie, quoi. Elle, y a, dès qu'il y a un problème, ben, on envoie des fantassins. Dès qu'il y a un, un endroit suspect euh, ou euh, un village ou quelque chose comme ça où, où euh, les chars seraient un peu encombrés, ben, on envoie des fantassins sans euh... ouais, un... pareil. Mais, et, puis, et puis des trucs très simples hein. que fait-on des prisonniers par exemple Bon, mais, Une unité de chars ne peut pas s'occuper des prisonniers. Quoi. Donc ce sont les fantassins qui, euh, qui vont prendre en compte tout, tout ce genre de missions, plein de missions, la protection, euh, etc., etc. Et donc c'est un ensemble qui est indispensable au bon fonctionnement euh, de, de toute cette machinerie industrielle. Donc ça c'est une infanterie assez spécifique euh, qui s'est formé, qu'on qu appelle l'infanterie mécanisée, motorisée, blindée, peu importe, euh, et qui est portée sous blindage, et qui elle-même euh, dispose d'engins qui sont également des engins de combat. C'est c'est
0: un des problèmes, c'est que vu de l'extérieur, quand on ne connaît pas bien les différents types d'équipements, euh, c'est difficile de, de, parfois de distinguer un transport de troupes blindé d'un char. C'est ce qui ouais. permet de faire la blague encore que Jean-Michelin euh, conduit des tanks parce qu'on fait, on fait exprès de ne pas comprendre que c'est un fantassin mécanisé. Mais de fait, y, y a dans les équipements, Jean-Michelin qu'on salue évidemment, mais qui, qui est donc un fantassin mécanisé, et qui, voilà, il y a une ambiguïté contre laquelle il se débat et on empêche de se débattre qui est que, euh, voilà, c'est un blindé avec euh, un, un canon au-dessus qui peut tirer très loin et très précisément, qui a parfois des chenilles et parfois des roues donc euh, si on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, si on voit pas qu'il y a un groupe de combat à l'intérieur de l'extérieur, on peut avoir l'impression que tout ça c'est, appelons ça des tanks et que c'est tout la même chose, mais en fait, c'est la, la capacité de combat et la capacité de débarquement qui fait la différence et qui permet aussi l'action des chars.
1: Euh, oui, voilà, voilà, toute la différence, c'est qu'à l'intérieur, il y a normalement euh, un groupe de combat. Voilà, euh... Sinon, c'est un véhicule de combat, alors il y en a plein de, de différents types, alors on va... On est arrivé jusqu'à distinguer les véhicules transporteurs de troupes, les véhicules de combat d'infanterie. Euh, enfin bon, je épargne tout ça. Euh, en gros, voilà, c'est un véhicule blindé. Ça, c'est le premier euh, euh, à chenille ou à roues mais euh, toujours le principe c'est toujours d'accompagner euh, les chars de bataille donc il faut qu'ils soit euh, au moins aussi tout terrain, qu'ils soit aussi rapide, qu'il soit aussi tout terrain, euh, qu'il ait la même allonge etc
0: Mais cela dit ça leur donne une capacité supplémentaire et qui est radicale, c'est qu'ils ont des tourelles euh, dessus et qu'ils peuvent donc tirer très loin, c je veux dire c'est pas seulement l'huile dans les rouages, c'est pas seulement ce qui déblaye ah oui, le oui, terrain oui, tout autour, ça a une vraie capacité offensive même face bah, à des objectifs euh, un, un Avec
1: canon, un canon mitrailleur vous tirez tirer jusqu'à un anti-char jusqu'à 1000 mètres euh, à peu près euh, efficacement et puis et autrement, en antipersonnel, vous pouvez tirer jusqu'à 2000 mètres, parfois plus même. Euh, non, non, c'est de vrais engins de combat qui sont complémentaires. Hein. Entre le, le canon de, de 120 220 mm d'un char de bataille, ben, le canon mitrailleur, il a d'autres effets inverse. C'est moins puissant, mais il envoie de la mitraille, etc. Enfin, L'idée étant toujours d'avoir quelque chose de complémentaire. Euh, et euh, avec cette difficulté que l'on a pour l'infanterie mécanisée... Euh, c'est que bah, d'accord il faut qu'il suivent le char etc mais le char il est très blindé il est très protégé euh, c'est pour ça qu'on qu la voit souvent en avant hein. euh, un char il est mobile non seulement par euh, sa motorisation mais parce qu'il euh, est protégé donc il peut avancer mais donc il faut que les fantassins euh, suivent derrière et puissent évoluer dans le même espace on va dire de, de bataille dans le même espace de feu et de danger Or, souvent, et très souvent même, euh, les véhicules des, euh, des fantassins sont beaucoup moins protégés, euh, ce qui pose un certain nombre de problèmes, euh, évidemment. Euh, alors on pourrait imaginer, ça c'est fait, hein, ou ça se fait encore, les Israéliens le font, par exemple, d'utiliser des châssis de chars de bataille, ça serait logique, hein, on dit voilà, ben on va prendre... Le, le châssis du char Leclerc, on enlève la tourelle, on, euh, on fait un vide, on met de quoi mettre un groupe de combat à l'intérieur euh, avec une tourelle un peu plus petite euh, qui utilisera autre chose, en mitrailleur. Voilà, et on a des gens qui peuvent suivre le, le, le char Leclerc à la même vitesse, au même endroit, avec la même protection. Bon. Le problème, c'est que bah, c'est un coup, euh, C'est un coût, ça demande beaucoup de moyens. Euh, c'est peut-être pas tout à fait la même mobilité aussi. Hein, avec des chars de 60 tonnes, euh, on fait pas la même chose qu'avec euh, des des véhicules de combat d'infanterie de, de 30 tonnes, par exemple, de 20-30 tonnes même, euh, etc., etc. Donc ça pose des tas de problèmes euh, qu'on n'a pas forcément toujours résolu quoi. Comment, sous le feu, on arrive à concilier euh, des, des gars qui, au bout d'un moment, doivent débarquer Soit ils restent à l'intérieur du véhicule... Et c'est très déplaisant euh, de rester à l'intérieur d'un véhicule tout-terrain euh, alors qu'on vous tire dessus de tous les côtés. Et soit vous le faites débarquer et là vous êtes aussi, c'est aussi très déplaisant généralement parce que vous êtes dans un environnement très meurtrier. Mais ça dure moins longtemps, ouais. Euh,
0: ouais. Mais alors justement, donc là on parle de l'infanterie mécanisée, mais euh, est-ce que si on précise qu'il y a de l'infanterie mécanisée, c'est qu'il doit y en avoir qui n'est pas mécanisée C'est-à-dire, euh, on parle parfois, vous, vous en avez. Vous lui avez fait un sort un peu rapidement tout à l'heure. mais dire on dit, Il y a de l'infanterie motorisée aussi. C'est quelque ouais. chose qu'on retrouve, par exemple, pour décrire les forces russes. Pour ça qu on qu'on en reparlera peut-être. Mais disons, ouais. à, à part l'infanterie mécanisée, quelle est bon, la déclinaison grossière quoi, ouais, des troupes d'infanterie
1: Alors ce qui se passe... On va parler aussi un peu des Russes quand même. Euh, C'est que euh, cette infanterie... Euh, enfin, toutes les unités blindées ont eu tendance à phagocyter toutes les autres. Voilà, ce sont des unités indispensables du champ de bataille euh, moderne, le problème c'est que ça coûte très cher euh, un char de bataille il augmente de 10% par an euh, son, son prix est d'achat en moyenne hein, bon. et pour tous les autres véhicules qui composent euh, le, euh, une division blindée, on va dire appeler ça comme ça, une division mécanisée euh, c'est à peu près la même chose donc ça devient très très, très cher et donc euh, comme on considère que c'est indispensable bah, euh, on ça, on sacrifie un peu les autres. Et donc, vous avez une armée comme l'armée russe, par exemple, qui est une armée entièrement... Alors, motorisée, euh, eux, ils appellent ça motorisée. Bon, enfin, C'est une armée blindée, voilà qui est blindée, euh, véhiculée, blindée, avec uniquement sous blindage, y compris, d'ailleurs, les unités qu'on pourrait qualifier de légères, enfin, les unités parachutistes ou les unités d'assaut par air, elles sont également... Elles ont également des chars de bataille. Elles sont également sous blindage, etc., etc. Tout le monde, tout le monde dans l'armée russe, à l'exception peut-être parfois même un peu des vraiment des ils parachutent un... le,
0: ch... Il parachute le véhicule oui. blindé avec.
1: Oui. Oui, — Oui, bien sûr. Non, non. Alors, c'est des véhicules plus petits. En fait, c'est les mêmes. Dans les Russes, ils font toujours la même chose euh, en l'améliorant, en, en le bricolant un petit peu. Euh, et donc, ils ont des véhicules... Les, leurs parachutistes ont des véhicules blindés, euh, petits, de la gamme euh, BMD, pour, pour simplifier. Euh, et, euh, et voilà. Et, euh, et donc, ils peuvent les larguer. Ils peuvent surtout les, les transporter, euh, les aérotransporter. transportés. Euh, c'est conçu pour ça, quoi. Bon. Euh, mais ils peuvent faire sans aussi, hein. ça aussi. Ça, c'est un peu la, la particulière. Mais ce que je veux dire, c'est que leur armée est entièrement blindés. Euh, on a... Euh, C'est pas forcément partout... Euh, la, enfin, je veux dire, même maintenant, dans l'armée française, toutes nos unités euh, sont sont également, unité sont également blindées. Alors, il y a d'autres euh, spécialités que cette infanterie mécanisée ou motorisée. En fait, bon, la distinction n'a pas, pas beaucoup de sens. En réalité, hein, c'était tout le monde sous blindage. Euh, mais vous avez, euh, par exemple, une autre infanterie qui était spécialisée dans un milieu particulier, qui est, par exemple, l'infanterie alpine, euh, les chasseurs alpins, on considère... Quand il y a un milieu qui est très spécifique, euh, ben on crée une infanterie euh, pour euh, s'adapter à ce milieu. Bon. Euh, donc on peut avoir de l'infanterie euh, de jungle, on peut avoir...
0: Euh... — et, et donc les chasseurs alpins, ils n'ont pas de blindés
1: ben ?— Maintenant, oui. <rire> voilà. Ben oui, non, mais le problème, c'est que... Euh, oui, ou les parachutistes. Ils euh, étaient parachutistes aussi. Euh, bon, ben, et puis finalement, au bout d'un moment, on se dit que... Ce serait bien qu'au moins qu'ils puissent en avoir s'ils si en ont besoin quoi. Euh, oui oui, non, bien sûr, c'est-à-dire que très concrètement, ok, sauter en parachute c'est bien. Euh, euh, ok, une fois qu'on est en bas, bah, on est un peu léger quand même. Euh. C'est un peu tout ça, toute la difficulté de l'infanterie, euh, enfin, parachutée ou aéroportée. C'est pour ça que les Russes ont mis l'accent pour que les, les, les gars qui soient au sol euh, soient le plus vite possible motorisés et, et blindés. Euh, nous, on a mis un peu plus de temps euh, à mettre cette révolution, euh, mais euh, il ne serait d'ailleurs que parce que pour être engagé en opération extérieure, euh, parachutiste, alpin ou autre, bah, il fallait être dans des véhicules blindés. Donc, bon, donc, pour le dire simplement, toute notre infanterie est euh, et blindé d'une certaine façon. Et blindé euh, ou
0: blindable, euh, <rire> en cas de oui. besoin
1: Non, c'est plutôt l'inverse, en fait. Elle est d'abord blindée et euh, parmi euh, certains, bah, peu, certains peuvent sauter en parachute. Euh, on avait créé une infanterie aéromobile aussi, qui était pas mal. Euh, bah, bon, maintenant, c'est terminé. Mais voilà, les chasseurs alpins, bah, ils peuvent crapauter à pied euh, dans le euh, milieu difficile, en montagne, mais ils peuvent aussi combattre euh, en, en véhicule, l'avant-blindé ou, euh, ou autre, euh, comme les autres fantassins.
0: — Alors justement, si on reste une seconde sur ces différentes identités, on va arriver au conflit. Mais c'est important, je crois, de, de comprendre ces philosophies, parce que vraiment, c'est sinon, c'est on ne comprend pas bien là, quels sont les, les enjeux de, de l'infanterie dans un combat de haute intensité. Euh, et par exemple, quelque chose qui vous tient à cœur, mais les troupes de marine oui. euh, qui ont fêté leurs 400 ans, je crois.
1: Cette année euh, euh... Oui, qui fêtent leur cœur de son nom cette année, oui, effectivement.
0: Donc, donc vous êtes issu des troupes de marine Exactement. Euh, c'est blindé Enfin, dire, on avait compris que c'est... Non, mais alors, enfin, bon, les, les alors... troupes de marine, les, les chasseurs, comment est-ce que ça coexiste Tout ça, c'est de l'infanterie,
1: mais en euh, même non, temps... Il n'y a pas que de l'infanterie dans, dans les troupes de marine. Hein. Il y a aussi coup. des blindés de marine qu'il faut surtout pas appeler les cavaliers. Euh, et euh, non, mais ça devient compliqué. Euh, oui, oui, non, c'est très compliqué en fait. d'autant que, pas...
0: que c'est important parce que derrière toutes ces avalations, il y a une histoire et on sait que les ah, militaires sont très attachés à leur histoire oui, et à leur identité, bon, qui en découle. Fait, donc, donc, faut pas. on, faut, fait, on
1: fait un petit. Euh, un petit historique alors très bref. Euh, non, les troupes de marine, comme l on l'indique, sont au départ comme les marines, comme les Américains, comme les Royal Marines, ce sont euh, l'armée la, de la marine. Donc des gars qui sont sur les bateaux, qui combattent parfois euh, d'un bateau à l'autre, hein, euh, ou surtout sont destinés à débarquer et à mener le combat à terre. Bon, euh, et euh, dans la particularité française, c'est que euh, en 1900, on a récup... l'armée de terre. Euh, à récupérer euh, ses, toutes ces troupes de marine pour en faire l'armée coloniale. Bon. Euh, et donc c'était une armée qui était destinée, comme son nom l'indique, euh, essentiellement à défendre les colonies, parce qu'on ne voulait pas engager de conscrits euh, à, à l'étranger, euh, enfin au loin en tout cas, pardon. Euh, et donc euh, ben, on a utilisé des, et, 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 voilà, et des locaux et des soldats professionnels, tout ça à former euh, euh, l'armée coloniale, les régiments antérieurs, sénégalais, etc. etc. Bon. Et, euh, et bien évidemment que lorsque les colonies ont disparu, euh, bah, le, la coloniale elle, elle n'a pas disparu, mais a retrouvé son nom d'origine euh, des troupes de marine, euh, mais tout en restant dans l'armée de terre et en conservant des structures euh, de spécialité de l'armée de terre. Euh, donc, euh, donc dans les troupes de marine, euh, vous, avez, bah, vous avez des régiments d'infanterie, euh, qui sont des régiments d'infanterie blindés, enfin qui sont... Taillés, organisés organisé comme les autres régiments d'infanterie motorisés, euh, enfin blindés, on va dire. Euh, et euh, mais vous avez des régiments de, de parachutistes, de troupes de marine euh, qui sont organisés comme les autres euh, régiments euh, parachutistes, euh, etc. Vous avez des régiments blindés. Il euh, a pas de lourds, euh, mais vous avez des régiments blindés légers qui sont organisés comme les autres. Euh, donc c'est, il y a certaines spécificités un peu dans dans pas forcément dans l'ampoula tactique qui est exactement le même mais dans le dans le service qui est fait les gens troupes de marine sont destinés à servir outre mer plus particulièrement mais on va on va pas aller plus loin mais c'est on va dire c'est plutôt surtout une appellation qu'une réalité tactique voilà, c'est comme la Légion étrangère la Légion étrangère c'est régiment euh, régiment d'infanterie euh, régiment étranger d'infanterie bah, sont des régiment d'infanterie euh, organisés comme, euh, comme les autres régiments d'infanterie euh, français du, du même type
0: Alors, donc là, on a passé en revue ce que peut être l'infanterie, bon, en particulier appliquée au cas français, mais, mais pas seulement. Maintenant, si on essaie de passer peut-être au contexte plus direct du conflit ukrainien, on peut peut-être détailler les spécificités de l'infanterie de part et d'autre. Notamment, en premier lieu, il y a un élément dont on a beaucoup parlé, de manière parfois un peu vague, c'est le BTG russe, le Bataillon Tactical Group dont on a parfois dit que c'était une force et souvent une faiblesse euh, de l'armée russe. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que cette structure chez les Russes D'où est-ce qu'elle sort
1: Et qu'est-ce qu'elle a de spécial Alors, le, ce qu'on appelle BTG ou le groupement tactique, alors ça veut dire Battle Group, mais en français, groupement tactique, ou si on va être complet, groupement tactique interarme pour avoir l'équivalent un peu. Euh, alors, c'est euh, un concept russe qui date euh, d'une dizaine d'années. Euh, et qui, euh, enfin, C'est un mode d'organisation qui consiste à associer en réalité un bataillon d'infanterie blindée avec un bataillon euh, d'artillerie, on va le dire comme ça. Euh, et Donc on associe les deux et on fait une unité particulière qu'on appelle le groupement tactique qui fait entre, euh, entre 700 et 900 hommes en théorie. Il naît... faut, faut parler un peu des structures russes parce que c'est. Faut, faut comprendre. <rire> euh... Ça tombe bien, on est là pour ça. On a le temps pour ça. Et c'est un vrai problème d'ailleurs. On va parler, euh, parler de l'armée de terre russe et puis après on va euh, revenir au, au groupement tactique. Le euh, problème de l'armée de terre russe, c'est que euh, d'abord elle est coincée entre plein d'autres armées. C'est euh, l'armée russe, euh, enfin la Russie. Se veut une grande puissance militaire, euh, dépense beaucoup d'argent pour ça, Alors en, officiellement aux alentours de 60-65 euh, milliards d'euros, milliards c'est-à-dire en gros 50% de plus que nous, mais en réalité beaucoup plus, peut-être 150%. 160, euh, en prenant tout.
0: Mais notamment parce qu'il oui, y a des avantages aussi euh, oui, par l'euro, voilà, par voilà. le fait que c'est un système industriel intégré, bref, on ne peut pas calculer les dépenses dans voilà. un dans Mais Russie voilà, comme pour, ici.
1: Pour donner un ordre de comparaison, c'est comme si euh, par rapport à nous, c'est comme si la Russie dépensait 150, euh, à peu près 150 milliards d'euros de, de dépenses militaires. Mais pour ça, il bah, doit se payer une force nucléaire de, de 6000 têtes nucléaires, équivalente hein, un peu à celle des États-Unis, donc ça ça coûte pas mal d'argent. Un quart qui va à une force aérospatiale, un quart qui va à la marine, et euh, une petite partie qui va aux forces d'assaut aérien, les parachutistes, pour simplifier, qui est une, une armée à part. Et puis tout le reste, ça va à l'armée. Les VDV, les, 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 les fameux VDV. Il
0: y a une très belle chanson que je mettrai probablement en clip ah. de recrutement à VDV. Oh, <rire>
1: Et reste l'armée terre, quoi. Bon, et l'armée terre, euh, quand on vient dessus, euh, c'est l'armée de terre à la rue, c'est-à-dire qu'il cherche quand même à avoir de la masse. Il reste qu'à avoir une certaine quantité. Alors particularité de l'armée russe, c'est qu'elle elle a repris un peu le costume matériel de, même complètement, d'ailleurs, de l'armée soviétique, euh, mais avec beaucoup moins d'effectifs. Euh, mais elle a conservé d'énormes stocks de matériel. Bon, euh, c'est un avantage, mais en même temps, c'est un coût. Hein, et puis, il faut s'en occuper, il faut les gérer, il faut les garder. Il faut, bon, euh, donc là aussi, ça a quand même aussi une ponction de ressources. Et en même temps, comme je disais, ils veulent avoir pas mal d'unités de, de combat. Euh, ils veulent former pas mal de, de fameux BTG, euh, des, des groupements tactiques. Alors former, euh, février en avoir 168 au total, bon, quelque chose comme ça. Et euh, mais problème, euh, la Russie c'est plus, euh, c'est plus l'Union soviétique, des masses humaines, des vagues. Euh, non, c'est terminé ça. La Russie est beaucoup moins peuplée que le Pakistan, faut hein, quand même le rappeler. Euh, et, euh, et en fait, le potentiel humain est relativement faible. Et en, comme ils veulent se, ils ont voulu se professionnaliser complètement, avec des, une armée euh, relativement importante. Bah, ils ont été coincés, c'est-à-dire que ce n'était pas super attractif quand même, le métier militaire en Russie. Euh, et, euh, et donc, se dire concrètement, il manque de volontaires, il manque de professionnels. Euh, et donc, ils ont conservé la conscription. Bon. Euh, et euh, ils ont conservé la conscription pour compléter ces effectifs manquants. Le problème, c'est que, engagement en guerre, pas de conscrits. Euh, sauf si la guerre est déclarée, que elle se fait, si le sol national est attaqué, etc. Mais euh, une opération extérieure, euh, guerre non déclarée comme l'Ukraine, pas de conscrits, en théorie, euh, mais même très largement en réalité, en fait. Euh, bon, problème, quand vous avez une brigade, une brigade, c'est à peu près 3000 euh, 3000 hommes, euh, l'intérieur de cette brigade de l'armée de terre, euh, inter hein, avec des bataillons d'infanterie, de, de chars, d'artillerie, etc., tout ça, c'est mélangé, trop mélangé, mais bon, c'est mélangé, euh, et euh, on leur dit, ben voilà, vous partez, eh ben, euh, il faut enlever les conscrits. Euh, ah, et donc euh, bah, ils prennent là-dedans, et avec ça, ils forment des fameux bataillons, donc un peu de briques et de brocs quand même, euh, et ils forment, un brigade doit former peut-être deux, deux euh, groupements tactiques. Euh, bon. Dans ce, euh, et donc c'est voilà, quand même un peu du bricolage.
0: Hein. Le problème en plus de ça, c'est que si on enlève les conscrits, enfin, c'est-à-dire si on modifie la structure avec laquelle on est censé s'être entraîné en tout cas, euh, — ah, Il y a sûr. aussi un réapprentissage... Ah, — euh, on...
1: Non mais il faut bien comprendre que... Un... Enfin je ne vais pas entrer dans en le détail, mais c'est quand même un gros cafarnaum en termes d'organisation, euh, en termes de structure, de l'armée de terre euh, russe, hein, où simultanément il y a des armées. L'armée, c'est 15 000, 20 000 hommes. Il euh, y en aura 9 qui vont être engagés en, en Ukraine. Hein. Euh, et euh, l'armée, voilà, elle va commander des brigades toutes seules, puis elle va commander aussi des corps d'armée qui ont commandé des brigades. Puis après, entre temps, on a recréé des divisions qui n'ont plus de brigades, mais des régiments, et tout ça, c'est euh, mélangé et engagé en, en Ukraine. Et donc on imagine, en termes de réseau de commandement, ce que ça peut donner.
0: On a très envie de voir quelque part le méga-organigramme de l'armée russe. Ah oui,
1: C'est oui, un casse-tête. Hein, bon. On, on pourrait parler du pourquoi de, de cette affaire, mais, euh, mais. Et voilà, et donc vous retrouvez les brigades, les régiments qui forment à leur tour des groupements tactiques. Et on revient à ces fameux groupements tactiques euh, qui sont composés de euh, troupes de combat, on va dire, chars, infanterie mécanisée, enfin infanterie blindée, et euh, artillerie. Bon, les, les Russes adorent l'artillerie, euh, c'est leur arme principale. Donc là aussi, dans cette ponction de ressources à l'intérieur même l'ai dit, intérieure même des armées russes, ben, il reste plus grand chose pour l'armée terre. Et à l'intérieur de l'armée terre, il euh, ben, y a beaucoup qui va à l'artillerie. Les chars, bon, c'est plutôt sympa aussi. Euh, hop, et, euh, les chars de bataille, c'est pas, pas mal aussi. Donc, au bout du compte, l'infanterie, elle est vraiment réduite, réduite au, au strict minimum. Sachant que, à côté, il y a les fameux VDV qui pompent une grande partie de, de tous les bons euh, soldats professionnels euh, qui euh, sont disponibles. Donc, il euh, voilà, donc, on se retrouve avec en réalité avec une, une infanterie blindé euh, russe qui est très atrophié, quoi. très faible euh, et qui n'a pas faible. pris le haut du panier et qui n'est pas forcément au top effectivement euh, et comme je disais tout à l'heure ça c'est l'huile dans la grosse machine hein. et donc c'est les groupements tactiques c'est des grosses machines très compliquées euh, vous avez euh, généralement vous avez une compagnie de chars de bataille puis vous avez deux trois compagnies de, de fantassins et, et, euh, et puis vous avez une batterie de lance-roquettes multiples, une batterie d'obusiers de, euh, de 152 mm par exemple qui tire à 20-30 km, vous avez euh, une anti-aérienne, vous avez des anti-chars, etc. Donc déjà vous imaginez un peu la complexité à commander de ce, ce, ce truc euh, avec des éléments aussi différents. Et, euh, et puis... Euh, particularité des unités russes, euh, c'est que c'est super interarme. On s'est dit voilà qu'en mélangeant tout le monde, on peut faire face à tous les problèmes ce qui induit, je, je reviens à une complexité de commandement qui n'est pas maîtrisée, donc ça va être sous-utilisé, mais c'est un, un problème. Et puis ensuite... On... Oui, parce
0: que commander de l'intervalle, c'est un métier. cest qu'il bah, faut, faut être capable d'avoir une vision panoptique de ce, que, de ce que chacun peut faire. Exactement. Et, donc et puis, puis d'arriver à
1: coordonner tout ça, euh, c'est compliqué, surtout quand vous avez un petit poste de commandement, que vous êtes tout seul, et que vous avez 15 unités différentes à commander. Euh, ce qui dépasse les capacités cognitives d'un individu moyen. Euh, mais euh, et dans, ce, dans cette structure... Deuxième, deuxième critère euh, russe ex soviétique, c'est qu'il faut que ça soit euh, léger, que ça bouge, euh, qu'il y ait une mobilité, une mobilité opérative. En gros, il faut que ça aille vite sur route, sur la route. Euh, et donc pour ça, euh, ben, on, les véhicules sont réduits euh, au minimum. Euh, et donc euh, dans un char euh, russe, il ne faut pas faire plus d'un mètre soixante, sinon vous êtes très mal, euh, sinon vous vivez très mal à l'intérieur, il euh, y a entre un char de bataille euh, russe et un char de bataille occidental, il euh, y a 20 tonnes de différence, pour, euh, voilà, et avec le même canon à peu près. Euh, bon, okay. Mais c'est pareil pour les véhicules de combat d'infanterie qui sont très déplaisants, euh, monter dans, des, dans un BTR euh, c'est très moyen comme sensation au bout d'un moment. Vous euh, n'avez jamais testé Hein
0: Vous avez déjà testé
1: BTR, oui. Oui, ouais. oui, avec des Ukrainiens. Euh, bon, c'est pas terrible. Hein. Euh, il faut bien le dire. Ça, ça, ça soude la compagnie, on se rapproche. Euh, oui, ouais, ouais, Mais ça la dissout un peu aussi, quand même, au bout d'un moment, quoi, hein, de, de route. Hein. Et, euh, et donc, oui, ces véhicules qui sont réduits, des unités qui sont elles-mêmes réduites au minimum. Euh, une compagnie d'infanterie, de, 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 parce qu'on parle d'infanterie, d'infanterie blindée, c'est 10 véhicules, par exemple. C'est 10 véhicules avec 10 petits groupes de combat à l'intérieur. C'est tout petit. Euh, D'une manière générale, il faut comprendre que, et ça aussi c'est un problème euh, l'encadrement, la structure de l'encadrement n'est pas tout à fait la même entre, entre les pays, ça c'est vieux, mais entre les pays occidentaux et la Russie. En gros, ce qu'on demande à un, à un chef de section lieutenant russe, c'est ce qu'on demande à un sergent chef de groupe euh, en France, par exemple. Il euh, y a un terme de responsabilité, en termes de... de, de euh, voilà, ce qu'on demande... Euh,
0: C'est-à-dire qu'il y a plus de responsabilité au niveau sous-officier, on a un des niveaux plus bas en France, on responsabilise oui. plus les échelons les plus bas de l'encadrement, alors que sinon, ça passe beaucoup par des officiers. Euh, oui, oui,
1: voilà. Ne serait-ce que parce qu'il manque cruellement de, de sous-officiers euh, anciens, solides. Euh, non, ils ont que des jeunes sous-officiers euh, qui, euh, qui, surtout, ne prennent pas de responsabilité. Enfin, on ne leur donne pas de doute de responsabilité. Quoi. Ils sont là pour appliquer des schémas très simples, mais le chef de section aussi. Hein, euh, donc, c'est vraiment des. Quand, il, quand une section débarque de ces trois véhicules, euh, tout serré, il y a trois petits groupes qui se, ils sont débarqués, qui généralement se mettent en ligne, où euh, ou en colonne, c'est à peu près tout, et puis et puis c'est tout. quoi et puis on avance, on, ou, en, euh, ou on s'installe, on recule, on date, enfin voilà, c'est vraiment en, en fonction d'un bloc euh, sous la direction du, euh, du, du chef de section. Il n'y a pas beaucoup de souplesse, il n'y a pas beaucoup de malheur. Euh, et, euh, et surtout, il y en a peu, il y a peu d'infanterie dans tout ça. Euh, vous avez...
0: Il y a beaucoup de ressources pour l'artillerie, pour les chars, oui, etc. Oui, voilà, et donc, vous...
1: Dans ce fameux groupement tactique, euh, bah, vous avez peut-être... Euh, euh, trois sections, vous avez peut-être six sections d'infanterie, euh, six, neuf sections grand maximum neuf sections pour quelque chose qui, euh, euh, qui fait 800, 900 hommes et donc il faut faire des missions de reconnaissance j'y reviens, hein, il faut protéger protéger les batteries par exemple euh, d'attaque, il faut protéger quand on attaque dans une direction, il faut peut-être essayer voilà, de s'installer défensif dans l'autre en fait j'ai dit ça, bah, ils le font jamais parce qu'ils n'ont pas les moyens euh, etc, donc toute cette huile pour euh, la machine, bah, elle manque. Elle manque. Euh, sans compter que, tout comme tout est calculé au plus juste, il euh, y a un véhicule qui tombe en panne, ce qui arrive souvent, hein, il, il, il roule quand même sur des véhicules de, qui ont 40 ans de moyenne d'âge. Hein, moyen euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait des gens à l'intérieur euh, On ne peut pas les mettre ailleurs, tout est super serré, euh, bon, etc. donc on les laisse en arrière. Enfin, C'est euh, rapidement euh, une unité russe, dès qu'il commence à y avoir des pertes, euh, ça, la machine s'enraye très vite. Voilà. et accessoirement, euh, la logistique c'est bien d'avoir des véhicules petits euh, par certains aspects, hein, des cibles un peu moins importantes mais euh, on transporte beaucoup moins de choses, alors des hommes mais aussi par exemple beaucoup moins de munitions beaucoup moins de, de vivres, des choses comme ça donc euh, la logistique elle est, euh, elle est très tendue euh, et donc il faut que derrière il faut que ça suive, euh, que ça suive en camion et, et c'est là où il y a un paradoxe c'est à dire qu'on recherche la mobilité opérative, on recherche à aller à plus de 10-20 km, euh, km par jour euh, Foncer à l'intérieur de dispositifs ennemis, euh, mais euh, derrière, ça suit, ça a beaucoup de mal à suivre euh, parce qu'il faut des camions pour le coup qui sont pas forcément tout-terrain, et puis euh, comme ce sont des unités qui sont très lourdes. Euh, leur base arrière, c'est vraiment, ça, tout passe par les voies ferrées, et euh, dès qu'on sort, on descend de la voie ferrée, et euh, de la gare, et qu'on s'enfonce dans le territoire, bah, euh, ça devient de plus en plus compliqué, ça passe par des camions, les camions doivent porter, il y a beaucoup d'artillerie, donc beaucoup d'artillerie, beaucoup d'obus, euh, et ça, c'est très très lourd, ça, prend, ça pèse énormément dans la logistique, euh, beaucoup de véhicules, beaucoup de carburant aussi. — Les obus, aussi, on etc. mesure
0: pas, mais je sais plus, c'était Joseph-Rentain qui disait que c'était, en Irak, c'était une proportion mais délirante, c'est pas la moitié des flux logistiques, mais ah oui, c est, c est pas loin quoi c'est
1: excellent. Obus plus carburant, c'est 80 à 90% de la logistique. Euh, le reste, les petites munitions euh, pour vos Kalachnikov ou, euh, ou la nourriture, c'est euh, euh, tout petit. Quoi, hein. La moitié, c'est les obus. Euh, la moitié dans une armée euh, russe, la moitié camion, ça va porter les, les, les roquettes pour les lances roquettes multiples à peu près. Quoi. Euh, donc euh, l'artillerie, c'est bien, ça a plein d'avantages, mais ça, ça, ça fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est que ces unités euh, qui sont censées être très mobiles, euh, ben, à bout d'un moment, euh, d'abord, elles s'enraillent très vite. Euh, dès que ça, ça, ça coince un peu dès qu'il y a des pertes dès que ça, ça, ça casse et puis euh, tous les 3 ou 4 jours c'est bah, obligé de s'arrêter parce qu'il n'y euh, a plus rien quoi. Euh, donc ça c'est euh, très compliqué et, euh, mais les russes n'ont que ça c'est ça qu'il faut bien comprendre. À part les fameux VDV, les, les unités euh, euh, qu'ils ont utilisées au début euh, pour euh, notamment pour lancer un raid aéromobile pour s'emparer de, de l'aéroport de Gostomel au nord de Kiev, hein, un truc assez audacieux, hein, euh, mais qui n'a bon, qui pas marché. Et depuis, ils sont utilisés comme de l'infanterie euh, normale, quoi, euh, y compris avec leurs véhicules légers, etc. Donc les, les Russes n'ont quasiment que ça. Et ils s'aperçoivent très vite qu'ils bah, n'en ont pas assez et de pas assez de bonne qualité. Et donc euh, ça pose un certain nombre de problèmes, dans certains, notamment dans certains milieux.
0: Et alors de l'autre côté, il faut peut-être dire un mot de, de l'infanterie ukrainienne. Donc, Dans quelle mesure est-ce qu'elle est... -ce qu elle est différentes ou semblables. Enfin, on sait que pour plein de trucs, l'armée ukrainienne est, un peu, est issue de, de la grande armée soviétique. Donc il y, y, y a aussi forcément des similarités dans l'organisation, etc. En même temps, ça fait 8 ans qu'ils sont en guerre et que probablement ils se sont adaptés, ils ont pris leurs propres particularités depuis, depuis 30 ans et, et, et la chute de l'URSS. Donc euh, voilà, en face, qu'est-ce qu'il y a
1: En face, il y a, euh, en réalité, il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs armées. Là où les, les Russes n'ont finalement qu'un modèle d'armée. Euh, blindés, destinés à voilà, bouger très vite, attaquer. Euh, eux, ils en ont deux. De, euh, au moins deux. Euh, le premier, il est assez proche de celui des, des Russes, de toute façon, effectivement, comme on l'avait dit, c'est le même héritage. Ils ont les, quasiment les mêmes matériels, les mêmes chars de bataille, les mêmes véhicules d'infanterie, c'est à peu près la même chose. Euh, donc, ils ont constitué des unités un peu, un peu différentes. Ils n'ont pas les groupements tactiques, par exemple. Ils ont les choses un peu plus simples, un peu plus classiques. des bataillons, des bataillons d'infanterie, qui sont aussi un peu interarmes dedans, mais Toujours un peu de, un peu de chars, 2 trois euh, canons, quatre euh, 5 chars pour faire. Ouais, c'est surtout infanterie, euh, char. Après, euh, eux, par contre, ne mélange pas trop avec, euh, enfin, l'artillerie un peu à part, ce qui fonctionne mieux à mon sens. Hein. Euh, mais, euh, mais bon, en gros, voilà, c'est pas très différent. Euh, ce qui est différent, alors, c'est souvent ce qui est invisible. Euh, les, les, les Ukrainiens ont fait beaucoup d'efforts eux de formation, d'instruction et notamment pour se créer des, euh, des sous-officiers euh, donc avec l'aide des Américains en particulier hein, ils, ont, ils, ont, voilà, ils ont mis beaucoup de gens en, en formation, en instruction ils ont essayé de se constituer un corps de sous officiers autonomes. ils ont essayé de décentraliser un peu euh, les innovations sont à la fois je veux dire, sociales Sociologique et culturel.
0: Alors, justement, parlons-en peut-être un peu, parce que c'est un truc qu'on dit souvent, c'est un truc dont on parlait avec Ryan Mandalé encore il n'y a pas si longtemps sur l'artillerie. Qu'est-ce que ça fait de différent d'avoir plus de sous-officiers Puisqu'on dit beaucoup que c'est une des faiblesses de l'armée russe oui. de ne pas en avoir. Ça vous parle forcément, puisque je peux rappeler que vous étiez à la base oui. sous-officier avant de, 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 de migrer vers officier. Donc, vous. vous... Voilà, euh, vous en avez une connaissance disons intime. Qu'est-ce que ça fait de d'augmenter la proportion de sous-officiers, leurs compétences aussi j'imagine dans l'armée ben Ça
1: fait, ça apporte énormément de choses. Ça apporte d'abord de la souplesse tactique. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. quand on a inventé le chef de groupe, on dit voilà, bah, tu as une responsabilité tactique, tu assures des missions comme un officier. Euh, voilà. Ce que, quand bah, vous n'avez pas de sous-officiers bien formés, bah, c'est compliqué à faire. Donc, euh, les sous-officiers russes sont quand même surtout des exécutants, mais je veux dire, même leurs officiers en réalité, hein, qui sont euh, formés quand même. Euh, euh, au moins jusqu'à un certain échelon à l'obéissance leur mission, leur qualité première c'est d'obéir à l'ordre donné euh, à, et à appliquer des schémas précis, à savoir quel schéma appliquer sur euh, l'ordre donné. C'est à peu près tout ce qu'on leur demande. Bon. Euh, là, euh, on n'est pas dans ce cas de figure. Et euh, euh, on a quelque chose de beaucoup plus souple. Et avec, au bout du compte, des sergents euh, ou même euh, les chefs de section qui sont sous-officiers aussi euh, chez nous, euh, euh, ce qui n'est quasiment pas le cas dans, dans, dans l'armée russe. Euh, ce sont des gens qui... Euh, par ailleurs, on a une mission d'assurer bah, le, le calme un peu dans la, dans la tempête, euh, d'assurer, de verrouiller un peu, éviter, euh, comment dire, éviter les, les, les grosses conneries, euh, jusqu'à même jusqu'au voire jusqu'aux exactions. Je veux dire simplement, c'est que euh, c'est bah, le système nerveux... On, 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 c'est presque une balayette de dire que voilà, les sous-officiers c'est le système nerveux d'une euh, armée et en même temps c'est voilà, des gens qui verrouillent euh, qui, euh, qui contrôlent euh, qui, euh, euh, une armée c'est normalement quelque chose de très structuré et très encadré quoi. un soldat un simple soldat bah, il a un chef d'équipe de, au dessus de lui qui est normalement un soldat un peu plus ancien euh, un caporal chef un caporal ou caporal chef euh, chose qui existe très peu là aussi dans, dans l'armée russe. Hein. Puis au-dessus, effectivement, vous avez un chef de groupe euh, qui peut être un caporal chef, un sergent, euh, etc. Donc c'est très structuré, très encadré, en, avec des gens dont euh, qui sont plus anciens, plus mûrs. Euh, alors, mûrs dans l'armée, c'est à partir de 25 ans, quoi, hein. euh, à, à peu près, à partir où vous avez quelques années quand même de, de service. Mais, mais c'est fondamental, hein, euh, des armées qui n'ont pas ça. Euh, même l'armée américaine, c'est une armée où il y a beaucoup de turnover et euh, du mal à trouver des... Justement c'est intéressant ça.
0: parce que l'armée américaine, on sait que c'est une armée où traditionnellement ce, les sous-officiers sont très importants, enfin, oui. il y a toute une littérature et même des films, etc. sur oui. le cliché de l'officier incompétent par rapport au sous-officier oui. qui est le, le sel de la terre et qui tient le groupe et qui tient, qui, qui tient l'unité, et on voit oui. la différence entre ce modèle-là, modèle intermédiaire un peu comme la France peut-être, oui, et euh, à l'inverse, le modèle russe tel que vous nous l'écrivez, où c'est un corps un peu oublié, un peu chanté.
1: Oui, oui, c'est vrai. C'est exactement ça. L'armée américaine est en fait une tradition britannique avec un corps de sous-officiers vraiment à part. Euh, dans les sous-officiers, par exemple, dans l'armée américaine, sont notés, leur notation annuelle, individuelle, par d'autres sous-officiers. Euh, leur carrière est gérée par d'autres sous-officiers. Il y a une hiérarchie spécifique de sous-officiers, c'est encore à part. Euh, en France, non. Un peu, les choses sont un peu mélangées. Beaucoup de sous-officiers peuvent devenir officiers, euh, comme moi, par exemple. Hein. Bon. Euh, aux États-Unis, c'est plus compliqué, par exemple. On reste... Sous-officier. Bon, ce qui a, peut avoir aussi d'autres avantages, hein, par ailleurs. Dans l'armée britannique, voilà, on reste sous-officier. Bon. Euh, donc c'est vraiment une structure. Mais la, la différence qu'il y a, euh, c'est que par exemple, moi j'ai travaillé avec le, le, le corps des Marines, par exemple, euh, c'est de tomber sur des soldats qui étaient souvent jeunes, avec beaucoup de turnover on fait des carrières relativement courtes. Et donc, ça permet difficilement de sécréter, euh, des, plus difficilement de sécréter des sous-officiers anciens euh, qui vont rester, qui vont devenir euh, voilà, ces fameux euh, sous-officiers anciens. Euh, ce ouais. qu'il faut
0: dire, voilà, derrière le cliché du sergent-chef, euh, enfin bon, voilà, qui est, qui est vous vous rempli, il enfin, suffit de penser à full metal Jack et tout, n'importe quoi, ouais. c'est-à-dire d'espèces de, de matons, enfin de, de corps disciplinaires, il y a aussi derrière un savoir-faire institutionnel que, que, que ce corps-là est chargé de transmettre. Mais alors, donc, on voit que ces ouais. Ukrainiens on ont leur Ukraine. proportion de, de sous-officiers qui Monde. Vous oui. avez dit qu'il y avait une, un deuxième modèle d'armée ar, de terre. Oui, qui, alors qui donc, il y a ce
1: premier modèle euh, voilà, qu'on va appeler l'armée de manœuvre, hein, l'armée qui, euh, qui, euh, enfin, ouais, de manœuvre, assez classique. Et puis euh, il y a une deuxième armée euh, qui est essentiellement une infanterie, qui sera une armée essentiellement composée de réservistes euh, et qui, est, euh, qui sera destinée à tenir le terrain. Euh, c'est l'armée territoriale, mais c'est aussi la garde nationale qui est gérée par euh, le ministère de l'Intérieur et qui, à la mobilisation, forme des, euh, des brigades, et des bataillons, essentiellement des bataillons d'infanterie, euh, et qui sont destinés à euh, aider, cette, à compléter l'action de cette armée de malheur et euh, notamment à tenir aussi le terrain. Donc, ils sont dans certaines zones, alors souvent des villes, ils sont dans les villes, euh, et, et, puis, voilà, et puis ils aident les... Euh, ils co collaborent avec les troupes de malheur pour euh, bah, tenir, aider, faire de la guérilla, renseigner, etc. Mais alors etc.
0: eux justement, ils sont pas, ils sont pas mécanisés quoi. Ils sont pas blindés, ils sont pas euh, mécanisés. C'est plutôt, c'est plutôt de, de, de ces petits pions tactiques qui sont l'image d'Épinal de, de l'infanterie. Bah, c'est, c'est, c'est voilà, c'est
1: c'est plutôt de l'infanterie légère, alors ils peuvent être euh, sur véhicule, hein, c'est euh, peut-être un peu de briques et de brocs parfois, mais ça peut être un véhicule euh, léger, ça, ça peut être du pick-up, ils utilisent beaucoup de voitures civiles aussi tout simplement, enfin bon, euh, c'est un peu du, du bricolage, mais l'idée générale c'est qu'on voilà, a sur une infanterie qu'on de légère, euh, et qui, euh, qui, qui fonctionne bien euh, lorsqu'elle est associée à un terrain difficile. C'est toujours pareil. Hein. Et donc souvent, notamment les villes, en particularité du combat moderne en Europe en particulier, et notamment en Ukraine, c'est qu'il bah, y a beaucoup de villes. Vous avez 83 villes de plus de 100 000 habitants en Ukraine. Donc euh, mécaniquement, si j'ose dire, vous allez buter dessus. Euh, quand vous voulez envahir le pays, vous allez buter sur des villes. Hein. Et donc les villes, bah, il faut s'en emparer. Et c'est là que se trouve un peu le problème majeur pour, euh, pour les Russes. C'est qu'ils euh, ont une armée de route. Il euh, faut imaginer pour saisir la plaine, c'est bien pour, euh, pour ouais, ville. Voilà, et en plus, et puis c'est pas une armée très volumineuse, quoi. Et donc il faut imaginer que on est en 1940, la France est attaquée par une armée allemande qui est réduite à ses divisions blindées. Voilà. Et vous avez l'armée russe actuelle qui attaque l'Ukraine. Euh, donc vous voyez que c'est pas en termes de volume. Alors, ça peut être puissant, euh, mais euh, ça, ça, ça perce
0: bien, mais ça, ça, perce
1: bien, mais, euh, ça fait aussi beaucoup de Ça ne pas forcément et autour. Et puis, surtout, dès qu'on bute sur, sur une ville, euh, bah, la ville, il faut s'en emparer. Et c'est là qu'intervient euh, l'infanterie. Euh, pour combattre en ville, c'est un, un milieu qui est très coupé, très protégé. À enfin, partir au moment euh, où c'est dense, euh, c'est l'infanterie qui a quand même le premier rôle. Euh, à l'école de guerre, il y a une blague qui dit que voilà. Que devant une carte, il faut installer un dispositif, euh, bah, là où, où c'est blanc, où, euh, il faut mettre des chars. Et là où c'est vert ou gris ou foncé, il faut mettre de l'infanterie. Mais ce n'est pas complètement idiot. Oui, parce
0: que rappelons qu'un char dans une ville, ce n'est pas à ça que ça sert et ce n'est pas très confortable. ça peut avoir,
1: non, ça peut avoir l'intérêt parce que ça, c'est quand même un engin très protégé, mais... il y a beaucoup de choses strappes aussi. Oui, c'est compliqué, c'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on voit d'ailleurs en Ukraine, c'est que beaucoup de véhicules sont tapés sur les toits. Le toit, on ne peut pas être blindé de partout, et donc, généralement, le toit, c'est l'endroit d'un véhicule blindé, c'est la zone la plus faible, moins protégé en tout cas, bon, et vous rentrez en ville, euh, bah, si à partir du moment où vous avez des immeubles de plus de trois étages bah, vous pouvez avoir des, des gens qui sont avec des, des lance roquettes qui vous tirent dessus très facilement sur, euh, sur les toits et qui percent, et quand on perce un char euh, russe, euh, bah, ça atteint vite les obus qui sont sous les pieds euh, de, de l'équipage et qui euh, le font exploser ça
0: rappelons <rire> que c'est encore une spécificité russe mais qui a, qui a trait avec ce que vous décriviez tout à l'heure c'est à dire le fait qu'ils sont plutôt moins lourds moins volumineux que les chars occidentaux, du coup, ils ont vachement rationalisé l'espace et ils se sont dit que c'était une bonne idée de mettre les trucs qui explosent sous le sous le ouais. sous le sous le type qui est quel
1: canon quoi. Ben, est, ça, ça marche bien à partir du moment où ça, ça tape pas soit dessus, soit de dessous par exemple, avec une mine ou, euh, bon, enfin, oui, donc, non, le design on va le dire simplement, le design des, des véhicules euh, russes est déplorable quoi. Mais, euh, mais les Ukrainiens ont les mêmes, il hein, faut, le, faut le rappeler
0: oui, mais eux, oui, ils ont pas tellement à prendre des villes enfin, en tout cas oui, eux, ça... non, mais la
1: différence, c'est que, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bataille de chars euh, dans en Ukraine il n'y a pas de grande bataille hein, il y a en, pleine, en, en pleine, quoi il hein, n'y a que des batailles dans les espaces euh, coupés, enfin, euh, les vous pouvez dire autrement, les Ukrainiens n'ont accepté la bataille que dans des espaces fermés, solides, euh, qu'ils tenaient. Quoi. Et pour le reste, ils ont mené de la guérilla sur toutes ces fameuses flèches et notamment sur euh, la logistique qui était, bah, qui était oblig, obligée de s'engouffrer dans, dans, dans ces flèches qui est devenue vulnérable. Eh bien, euh, là, les, les Ukrainiens ont, ont attaqué. Ils ont attaqué avec tout. Et c'est l'infanterie qui, euh, qui souvent le premier rôle avec, euh, bah, tous les, notamment, tous les équipements qu'on a envoyés, anti char euh, tous les missiles, javelines, les les roquettes l'eau, plein de trucs très modernes qui tapent, qui, qui attaquent en cloche, qui tapent. Sur on le tour.
0: Alors on l'avait expliqué dans l'émission sur le chat, mais on peut rappeler que c'est des missiles qu'on appelle top attack, c'est-à-dire ouais. au lieu de venir taper le nez du char, euh, juste devant le chat, ils s'arrêtent, ils font une cloche et ils redescendent euh, ils en, pour en piqué. Tapé,
1: voilà, sur des engins qui restent de la génération euh, adaptés en gros au tir de missiles tout, euh, tout droit. Euh, et qui sont pas encore, voilà, mais on a sensiblement le même problème. Hein. Euh, mais euh, non, et puis et par
0: ailleurs, enfin, c'est toujours un truc entre la, le, le, le glaive et le bouclier, quoi. Ça, heureux ça, heureux. ça, 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 ça s'adapte. Les Russes ont essayé des trucs, des cages de fer pour euh, faire exploser des... les charges
1: creuses avant de toucher le blindage. Ça etc. marche
0: moyennement et ils ont eu tendance à les démonter eux-mêmes parce qu'ils sont aperçus que ça limitait leur champ de vision. Bon, peu importe. Mais dans tous les cas, euh, le, 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 ah, le euh, fait est que le, les, les chars ont de grandes vulnérabilités y compris en, et surtout en milieu urbain ce qui fait qu'il vaut mieux euh, envoyer l'infanterie les quand chars encore
1: une fois les chars les, euh, les, les véhicules blindés d'infanterie aussi enfin voilà. mais qui ont aussi de l'armement de bord euh, etc. particularité, là aussi une des faiblesses des chars c'est que le débattement des, des tubes les pas normalement, ils ne sont pas destinés à, taper sur, à tirer sur des... — là, des vous âmes. faites un
0: geste extrêmement peu radiophonique, mais vous oui. montrez que ça mon... le débattement, ça veut dire que ça ne monte pas au-delà d'une certaine hauteur, ce qui fait qu'effectivement, s'il s'agit d'aller taper un objectif pas trop loin en hauteur, euh, et qu'il faut mettre de l'angle... — Taper haut
1: dans les étages, bah vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas avec un char, alors que le fantassin qui est avec un lance-roquette dans cet étage, lui, peut vous taper. Euh, bon, voilà. Donc, oui, pour simplifier, euh, ça pose beaucoup de problèmes aux véhicules. On peut les utiliser, parce que ça, peut, ça a un certain intérêt, parfois, dans certaines zones, parce que, justement, il y a du blindage, qui... et on revient un peu au combat de tranchées, hein, d'une certaine façon, hein, l'utilisation des chars pour se protéger, enfin... Donc, c'est... Mais, d'une manière générale, c'est un combat qui est très compliqué, en ville, euh, où... Euh, donc, où le défenseur est caché, euh, et protégé et caché. Il faut plusieurs centaines d'obus pour tuer un, un homme dans une ville. Hein. Euh, si on fait le ratio de combat à Mariupol, par exemple, des centaines de milliers d'obus euh, lancés et puis le nombre de, de combattants qui ont été tués, vous, vous obtenez ce genre de ratio. Quoi. Euh, mais, euh,
0: il y a eu des moments où je me suis demandé s'ils n'avaient pas une date de péremption sur les obus pour vouloir vider les stocks à ce point-là. Bah,
1: C'est possible. Hein. Oui, il y a un peu de ça. Hein. Je pense que ça va être de, plutôt des vieux obus. Il doit y avoir beaucoup de, de problèmes aussi, au passage, de, ouais. de rater... Euh, euh, bon, on le constate d'ailleurs ailleurs, ailleurs, hein, par, ailleurs hein, par les missiles, beaucoup de ratés euh, mais pas que, hein, euh, les missiles que euh, nous on envoie aussi euh, ça fait des années, dizaines d'années qu'on n'en produit plus ils viennent des stocks, les Stingers qui ont été envoyés par les allemands, il y en a beaucoup qui ont été ratés enfin bon... Euh
0: — C'est comme ça, les, les armes, surtout quand elles vieillissent, elles marchent moins bien. Bah — Ben oui, quand on s'en sert pas, euh, voilà,
1: ça marche moins bien. — mais,
0: mais donc, euh, ces, ces Ukrainiens, avec cette infanterie donc, à deux vitesses, en quelque sorte, avec des ouais. unités très professionnelles, et puis cette espèce de guérilla institutionnalisée, euh, etc. Alors, juste pour rester une seconde, le... ils sont sont bien équipés de part et d'autre C'est-à-dire, on a beaucoup glosé sur le fait qu'ils envoyaient des vieilleries absolues pour les chars, des T-64 et parfois ouais. des T-55, etc. Je parle des Russes, mais ouais. d'ailleurs les Ukrainiens aussi. Euh, est-ce que, pour ce qui concerne l'équipement de l'infanterie, que ce soit les, les fusils mitrailleurs ou même les véhicules, est-ce qu'on est sur ce même genre de problème de vétusté ou est-ce que c'était des armées qui avaient réussi à se renouveler un peu plus
1: bah, — On est globalement plutôt sur, euh, sur ces équipements. Hein. Les armées de, de, en Ukraine, ce sont des armées qui, sont remont qui ont remonté le temps. Hein. Euh, faut, il faut imaginer qu'on voilà, prend des armées de, euh, de 1980, hop, on les téléporte euh, euh, aujourd'hui. Et puis voilà, ça y est, on a le, la guerre. Euh, l'armée la, la, russe en Ukraine, c'est quasiment euh, l'armée que, lorsque j'étais sous-officier dans les années 80, je me préparais à affronter en Allemagne. Euh, euh...
0: Et c'est l'armée qu'on voit dépeindre dans Tempête Rouge, on en parlera Exactement. à chaque fois. Que eh vous oui, voilà.
1: On y revient, Tempête Rouge, oui, mais c'est l'armée de Tempête Rouge qui a remonté le temps. Bon, accessoirement, les armées occidentales ne sont pas forcément beaucoup plus modernes. Hein. L'armée américaine, c'est toujours l'armée de Reagan. Hein. Euh, enfin l'US Army c'est toujours l'US Army de Ronald Reagan hein. euh... plus
0: l'F-35 ce qui fait une différence énorme
1: oui je parlais de l'US ouais, Army oui, oui, mais, mais même euh, l'US Air Force est encore, on est encore sur l'UF-16, f 15 on est encore sur des, des équipements de l'époque hein, globalement euh, et, euh, et là euh, en termes de, de ben, l'infanterie en l'Ukraine elle est oui, ça n'a pas beaucoup changé. quoi. Hein. Donc euh, les, les Russes ont des AK-12 à la place des, euh, euh, des AK-74. Enfin, bon, c'est toujours la même... Euh, euh, fondamentalement... Et ça là, marche bien, ça oui, oui, ça marche bien. C'est rustique. Bon, Mais c'est. Mais bien comprendre que le, le combat d'infanterie, on va reprendre un petit peu, il a... Techniquement, il n'a pas énormément évolué quoi, Depuis la Seconde Guerre mondiale, quoi. Euh, euh, si vous prenez euh, des unités, euh, bonnes unités, je sais pas, moi, des unités de parachutistes allemands de 1944 euh, combattés en Normandie, vous les amenez, vous les téléportez là aussi euh, aujourd'hui sur le champ de bataille, bah, ils se débrouillent bien, hein, euh, ils, sont, ils sont bien relativement bien équipés, ils ont déjà des fusils d'assaut pour certains, ils ont déjà... bon ça, ça tient la route. Et le seul, seul changement ça tient un peu dans les communications dans bon, l'optique de nuit des choses comme ça en termes de pur combat d'infanterie euh, bon, c'est euh, il n'y a pas eu la même évolution euh, que dans d'autres champs par exemple euh, euh, comme je disais on peut se battre contre des parachutistes allemands de 44 et ils peuvent euh, ils peuvent nous vaincre hein, en termes d'infanterie contre infanterie euh, et en revanche vous prenez euh, deux avions Rafale et puis euh, deux Focke-Wulf 190 il n'y a pas photo donc ce dire c'est que il y a eu une stagnation dans le combat d'infanterie, il euh, y a eu une évolution extrêmement lente, euh, parce que peut-être on butait sur un certain nombre de. d'optimum matériel, hein, technique. Ce fantasien ne peut pas porter non plus euh, au-delà de certaines quantités de, de charges, de protection. De euh, et, euh, et puis aussi, parce que ce n'était pas la priorité, quoi. il faut être... Euh, le fantasien, ça n'a jamais été euh, la, la priorité euh, des investissements. Hein. Jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'il tombe, on s'aperçoit, on se rend compte qu'il constitue 80% des pertes. Et puis on se dit, tiens, oui, effectivement, et, euh, on, on commence à en manquer, et donc euh, on va peut-être faire un effort là-dessus. C'est
2: une constante, hein, de, de toutes les guerres C'est <muches> C'est с Такое щит, C'est не Тельник с волной и море, погон, с небом навеки десанта обручен ВДВ. Сколько побед? Из парашютов белый букет, Радугой мирный порядку пола. Слава десанту, честь и хвала. Центральном Салют в Москве мечтают парни, А ВДВ любым оружием Владеть легко С нами победы, главнее всего ВДВ, с неба привет Ультрамариновый на боберет Тельник с волой и море погон С неба навеки веки десанта обручен ВДВ, Сколько побед Из парашюта в белый букет Радугой мирный порядку пола Слава десанту честь и хвала
0: mais alors justement, comment est-ce que, puisqu'on parle des pertes, puisqu'on parle de la manière dont ça a tourné, comment est-ce que l'épreuve du feu, littéralement, a infléchi la perception qu'on en avait, c'est-à-dire... Ouais, C'est des armées qui avaient une réputation, et on peut dire que la, la réputation de l'armée ukrainienne n'était pas hyper brillante à l'issue de 2014-2015. La réputation russe l'était un peu plus, parce qu'ils avaient eu des engagements, mais d'ailleurs on peut en parler, quoi. C'est-à-dire, quelle image on avait de ces armées de terre, de ces infanteries, dans leur savoir-faire, dans leur expérience, dans leur équipement, dans leur capacité opérative, quoi et euh, comment est-ce que bon, les premiers temps de la guerre, euh, dans lesquels on est encore, euh, ont révélé des choses par rapport à ça euh,
1: ben, ce, qui était, ce qui est intéressant, c'est... Euh... Dans cette guerre de 2014-2015, effectivement, euh, l'armée ukrainienne s'est avérée être un peu une armée Potemkin, hein, euh, une armée un peu, un peu creuse, hein. euh, mais bon, avec quand même quelques unités. Il y a eu une, une sous-armée qui s'est créée à partir de, cette, un peu de ce cadavre. Hein. Enfin, il y a eu de... Et, et puis il y a eu, c'est un élément important, on parlait d'autres unités d'infanterie, ces unités d'infanterie irrégulières, c'est-à-dire que là aussi il y a une formation de plein de milices plein de bataillons de volontaires. Ça, c'est un phénomène nouveau. Alors, militairement, pas forcément, mais euh, sociologiquement, c'est euh, intéressant. C'est-à-dire que vous avez des, des bataillons qui sont créés, des, des, euh, des oligarques qui ont créé euh, leur propre régiment. Euh, il y a eu des régiments formés sur Facebook, enfin, des bataillons formés sur Facebook, financés par Crown euh, euh, etc. Et puis, vous avez des partis politiques qui ont créé euh, leur milice, euh, dont le régiment Azov, euh, etc. — On en
0: parle, je vais il en parler, mais on parle tellement du régiment Azov, est-ce que c'est des nazis, est-ce que c'est pas des nazis, etc., que ça, ça, ça aubert totalement le fait que c'est un phénomène sociologique très généralisé. Azov était euh, apparemment un, un régiment qui était très bien équipé, oui. et plutôt qu'il y avait un vrai savoir-faire au-delà du fait qu'il y avait des nazis dedans, il n'y a, oh, a aucun doute euh, là-dessus. Oui, oui. Mais euh, au-delà de Azov, est, Azov est le premier, mais vraiment pas non, le seul. — Non, mais
1: il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Ce que, un truc qui m'avait frappé, c'est le premier jour de la guerre. Vous avez l'ex-président Poroshenko. Qui apparaît à l'écran en disant voilà moi ok moi je vais je vais me battre et il est entouré de sa propre milice donc le premier truc qu'il a fait il a créé sa propre armée privée c'est quand même l'ancien président quoi c'était le représentant d'institution mais donc c'est quelque chose qui est toléré ce, voilà en Ukraine mais c'est valable aussi du côté des séparatistes qui ont des bataillons en Somalie enfin il y a plein d'unités comme ça irrégulières euh, qui sont euh, intégrées un peu qui sont un peu comme des unités de corsaires un peu qui sont intégrées dans en parallèle de l'armée régulière bon, bon voilà mais sachant que alors pour en dire quelques mots simplement c'est que euh, au, au départ oui il y, y a des noyaux souvent des noyaux politiques qui constituent un cadre et euh, qui sont rejoints en réalité par plein de gens euh, qui ont pas forcément de euh, comment dire qui sont on va dire simplement qui sont patriotes qui ont envie de se battre euh, qui se méfient on oublie ça euh, en France qui se méfient un peu de l'État euh, de de l'administration, de l'État, euh, etc., qui est un peu. Euh, de sa corruption, etc., et qui se disent, tiens, là, je. vais... — un peu
0: corrompu, l'État ukrainien est très, très, très corrompu. Ah oui, donc complètement. Ça, il, est... Est, il, est plus,
1: il est encore plus corrompu que l'État russe. Euh, ce qui veut dire. Euh, mais, euh, donc voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, des citoyens, des volontaires, qui disent, bah, ok, mais moi, je préfère aller rejoindre euh, cette unité, euh, les mecs se battent, j'y vais tout de suite. Je passe pas par un processus administratif, machin. Ok, là, bah, je suis intégré tout de suite dans le, dans le dispositif, euh, visiblement. Je ce...
0: bien ce que ça. Détient, enfin... Bon, ça, a les défauts, ça a les défauts de ses qualités évidemment, mais un jeune de 18-20 ans qui veut se battre, défendre sa patrie, soit que la guerre soit déclarée, soit qu'il se pense que la guerre va arriver. Bah, il y a un truc de. Ouais, il passe pas les sélections, il passe Exactement. pas l'intégration, il passe pas l'embryonnais. C'est souvent aussi
1: simple que ça. Quoi. Donc, voilà, et... il a une
0: arme, on lui fait tirer sur des trucs, et c'est probablement un peu plus exaltant que les processus des armées régulières.
1: Exactement. Et euh, donc, oui, il y a beaucoup de gens qui viennent, et puis je dis tiens, ouais, bah, ces mecs-là, ils se battent plutôt pas mal, c'est plutôt prestigieux, bon, ok, je les rejoins. Euh, ce qui dilue souvent, d'ailleurs, complètement le contenu politique initial euh, euh, qu'il peut y avoir. Donc, vous avez plein d'unités. Hein. Vous avez été Kraken, vous avez l'unité duc, vous avez plein, enfin, plein, plein d'unités comme ça. — hein. Autrement plus
0: cool, d'ailleurs, que beaucoup d'unités
1: de, 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 régulières. Mais non mais du coup, la question, c'est aussi comment ils s'équipent. Euh, — Oui. Alors là aussi, c'est un peu de bricolage aussi. Hein. Mais ce qui est intéressant, dans, dans, notamment en particulier dans l'armée ukrainienne, c'est que justement, vous avez beaucoup de, de gens qui arrivent. Qui se... Et parmi ces unités cor corsaires, vous avez, des, des, par exemple, euh, pas forcément des unités infanterie, hein, mais vous avez des gens qui disent bah, « Nous, on va, on, va, on va former une unité de reconnaissance par drone ». Donc ils récupèrent des drones civils, hein, du commerce qu'ils achètent, euh, qu'ils bricolent. Et avec ça, ils font euh, une petite unité de, re de reconnaissance. Euh, et voilà. Donc c'est euh, euh, voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est cette arrivée de plein de volontaires civils euh, qui s'intègrent dans les différentes structures et qui apportent des choses.
0: — Et ça, on, on mesure bien que ça marche sur le deuxième modèle ukrainien que vous oui. avez décrit, des, voilà, des bataillons irréguliers, etc. C'est pas eux qui vont se mettre à avoir des véhicules blindés, du gros équipement, d'infanterie mécanisée. Mais dans cette espèce de, de gradient de guérilla, ils s'intègrent assez bien.
1: — Mais oui. Non, mais ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tout ça est bien intégré, effectivement, de, euh, y compris par les structures de, de l'armée régulière, simplement en termes de, de renseignement, L'armée ukrainienne doit être l'armée la plus numérisée au monde euh, actuellement. Quoi. Donc ça, c'était un rêve qu'on avait dans, dans les armées occidentales. Euh, donc imaginez des gros systèmes avec... Euh, voilà, mais, 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 voilà. Quand vous avez plein de gens qui arrivent avec des smartphones, qui arrivent avec des, des drones civils... Voilà. Et grâce à une liaison... Merci Elon Musk. Euh, grâce à une liaison Internet qui est, euh, qui est toujours maintenue, eh ben vous avez, euh, d'un coup, vous avez une armée qui, qui a beaucoup de renseignements, elle combat chez elle, elle connaît le terrain, et, et donc vous avez une supériorité de renseignements qui est considérable vis-à-vis euh, -vis, euh, qu'ils soient opératifs, on voit, on voit les grandes colonnes, on voit où sont les, les Russes, et puis au niveau tactique, on voit arriver le, les véhicules, on sait où ils sont, on peut les avoir, et c'est une raison pour laquelle l'immense majorité des combats sont à l'initiative euh, des Ukrainiens. Dans, au moins dans, dans cette première phase euh, de la guerre, la phase mobile. Euh, et donc euh, bah, il n'y a pas de grande batailles, mais il y a une multitude de petits accrochages, euh, de petites embuscades euh, où les Russes, euh, où les Ukrainiens tirent les premiers. Et tirer le premier, c'est dans 80% des cas euh, être sûr euh, au moins de faire de, quelques dégâts, partir. Le, la tactique de base, c'est ça. Hein, c'est... Euh, on repère une colonne euh, qui est en général euh, russe, qui arrive, qui est mal, un peu mal organisée, qui est euh, euh, en. On tend une embuscade, on envoie quelques obus un peu ensuite précis, euh, très vite, euh, on détruit quelques véhicules et puis on se barre avant que, euh, que l'artillerie euh, russe, elle, n'intervienne.
0: Ouais, il y a 22 slogans comme ça, c'est Shoot and Scoot ou euh, voilà. Fight and Flight, etc. C'est enfin, l'idée de la mobilité, on arrête le truc. C'est des on trucs que j'avais
1: appris euh, quand j'étais sergent, hein, on me dit, voilà, euh, contact avec euh, à l'époque euh, soviétique, euh, dans les 15 minutes qui suivent, il y a des obus qui tombent. Euh, donc là 15 minutes pour euh, faire le boulot quoi. Euh, donc détruire un véhicule, deux, etc. Enfin ou faire quelque chose et puis après et ensuite rembarquer et ensuite euh... partir euh, aller un peu plus loin. Euh, voilà et c'est globalement ce que ce qu'on fait beaucoup d'Ukrainiens avec ces fameuses beaucoup de. C'est moi ce qui me frappait dans l'infanterie euh, quand je voyais les images de l'infanterie ukrainienne, c'était la quantité d'armes anti-char qu'ils avaient quoi. Euh, Très très ce qui va être un casse-tête. Euh, à utiliser, mais... Oui, et
0: puis logistique aussi, et parce que ça fait autant de munitions différentes. Mais... Oui, oui non, mais c'est...
1: Mais, euh, voilà, une énorme densité euh, d'équipements de, anti char et, euh, et ça fait beaucoup dégâts. Alors, l'inconvénient de, de cette méthode, c'est que ça permet de résister euh, en ville. Il y a une ville qui est tombée au début, après... Enfin, les, les Russes ont eu quelques succès dès, le, dès les deux, trois premiers jours. Bon, par surprise, dans le sud. Euh, il y a eu un combat à Kerson, qui a duré une semaine, et euh, ce qui est intéressant c'est finalement leur seule victoire euh, urbaine après combat à, euh, à part euh, Mariupol reviendra. Euh, mais c'est parce que bah, justement peut-être qu'ils avaient engagé ce qu'ils avaient de mieux en termes d'infanterie à ce moment là donc la 7 e division d'assaut aérien donc des, voilà, des parachutistes, des mecs euh, russes. Par...
0: Puis qu'Herson on peut rappeler que c'est dans le sud et ouais. que c'est euh, globalement l'offensive sud euh, des russes depuis la ouais. Crimée qui est celle qui a le mieux réussi probablement Exactement. parce qu'ils avaient mis leurs meilleures unités
1: Exactement, bonnes unités, ils ont bénéficié à surprise donc en face, quand il y a un grand succès c'est que il y a un très bon, et généralement un mauvais en face. Euh, je pense que les Ukrainiens se sont fait surprendre et ils n'étaient pas bien organisés, donc ils se sont fait avoir. Donc il y a eu un seul combat urbain, c'était euh, Kherson qui a été réussi par Rappel Tout le reste, dans le nord du pays, Tcherniv, Soumy, Nijin, etc. Enfin bon, ils ont été incapables de s'emparer d'une seule ville. C'était buté à chaque fois sur, euh, sur cette affaire. Et en même temps, comme ils pénétraient l'intérieur du territoire, mais ils étaient harcelés de tous les côtés. Euh, ils ont perdu beaucoup de monde. C'était une catastrophe. Et au bout d'un moment, ils se sont retrouvés empêtrés euh, dans cette zone et ont été obligés de se replier. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est que euh, alors c'est bien pour résister, c'est bien pour euh, faire des dégâts, etc., mais... Euh et les, les Ukrainiens n'ont pas détruit une seule brigade. Euh... il ouais, n'y a pas de capacité d'arrêt. Du... Ils n'ont du... rien détruit. Euh, ils n'ont pas détruit une brigade complète. Ils n'ont pas encerclé quoi que ce soit. Ils n'ont pas repris euh, de, de grandes positions aux Russes. Donc, pour le dire simplement, il manque de possibilités d'attaque. Euh, et l'infanterie, donc, c'est très bien, mais euh, c'est bien pour euh, tenir le terrain. Pour, euh, mais euh, voilà, s'il faut. Euh, quand il s'agit, et c'est ce qu'on voit maintenant dans cette deuxième phase de, de la guerre, hein, tout ce qui est un véritable combat de, sur une ligne de front euh, à l'ancienne, euh, là c'est beaucoup plus euh, compliqué. Et en même temps, c'est l'infanterie. On parle beaucoup moins de chars, par exemple, hein, dans cette deuxième phase euh, de la guerre, dans les combats dans le Donbass, tout le long de la ligne fortifiée, dans la Severodonetsk, etc. On parle beaucoup moins de chars. On parle beaucoup d'artillerie. Euh, les, les gens commencent à, con à connaître le nom de certaines pièces d'artillerie les, les Césars en particulier maintenant on commence à parler de lance-roquettes multiples les Imars, euh, des canons américains euh, les, les XM-117 etc, ça on tient d'un seul coup le public euh, apprend le nom de, de pièces d'artillerie euh, mais
0: non, mais c'est génial, Je trouve ça fascinant, le, le, la manière dont le, le, le public, sa culture, des trucs qui étaient apparemment hyper, mais je veux dire, il y a juste trois mois où on parlait de ça à n'importe qui, on, enfin, se, on se faisait regarder comme, comme quelqu'un de légèrement détraqué, quoi. Enfin, c est, c est, c est, c est, non, mais il y, a un, il y a une fanamilitarisation de la société. Euh, qui est, non mais c'est bien c'est en même temps un peu la qui parce qu'il n'y a pas de raison non plus de fétichiser des gros canons, enfin mmh. on n'a pas envie de s'en servir donc c'est, voilà, mais c'est très étonnant ce phénomène quoi
1: euh, oui oui mais en même temps voilà c'est un symptôme de ce qui se passe quand même un peu sur, sur le terrain quoi des évolutions militaires sur, sur le terrain euh, et donc on retrouve des combats. Euh, alors évidemment, ça en fait penser à, à la bascule de la guerre de mouvement 1914, à la guerre de, de position tout de suite après. Ou, ou, euh, c'est moins connu, mais la guerre de Corée, par exemple, une phase comme ça extrêmement subite où on change complètement de, de mode de, de, de guerre. Et dans ce mode de guerre euh, de position, euh, bah c'est oui, le couple artillerie-infanterie. Qui reprend, euh, qui reprend le, le premier rôle. Euh, il est significatif que... Euh, et, et donc, avec les faiblesses de, de Paris d'autres hein, euh, il est significatif que les, les Russes euh, Maintenant, qu'est-ce qu'ils font Très classiquement, d'abord, ils ont démonté les, groupes, les groupements tactiques, trop lourds, donc ils ont regroupé des grosses masses d'artillerie qui vont faire des, des grosses concentrations de feu, et après, ils ont regroupé tout ce qu'ils ont de bon comme infanterie, les VDV, donc les parachutistes, l'infanterie navale, l'infanterie marine, les Wagner, les mercenaires, les, éventuellement des Tchétchènes, et c'est avec ça qu'ils montent des assauts qu'ils attaquent. Euh, on notera d'ailleurs qu aucun qui fait partie de ces unités fait partie de l'armée de terre hein. euh, et qui est un peu disqualifié sur, euh, sur, sur ce coup. Et c'est avec ces, ces gens-là qui euh, se concentrent sur certains points euh, autour de Severodonetsk, notamment, dans la ville de Popasna qui est un vrai succès pour, pour les russes euh, et, etc. Mais voilà c'est cette idée, voilà, de, de l'infanterie d'assaut euh, qui revient face à une infanterie qui défend, euh, une infanterie de, de position qui défend, et le tout euh, couplé avec euh, essentiellement avec de l'artillerie.
0: Justement, est, comment est-ce qu'on caractériserait les, les atouts, enfin les avantages comparatifs de la Russie Est-ce que c'est encore bon, bah la masse de feu, la masse d'équipement, euh, la masse aussi d'hommes comparée à l'Ukraine, si bon, c'est différent. Les, les capacités de mobilisation sont différentes. Mais euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui fait On a compris que les Ukrainiens, c'était le tissu, le maillage, la capacité à mailler le terrain, etc. Les Russes, du point de vue de l'infanterie, qu sur quoi est-ce qu'ils s'appuient
1: bah, Alors le, le problème qu'il y a de part et d'autre, hein, c'est que euh, en réalité, on peut on peut difficilement manœuvrer à grande échelle euh, sous, euh, sous le feu un hein, feu qui est un peu différent euh, les, les, les Ukrainiens peuvent pas faire de, de, de grands mouvements sinon ils se font euh, euh, à proximité de l'ennemi sinon ils se font taper par on n'a pas parlé mais il y a quand même un peu de supériorité aérienne quand même russe y a, y, ils arrivent quand même à faire plusieurs centaines de sorties aériennes euh, dans, dans une aviation qui est très largement revenue à son rôle d'artillerie volante hein, on va le dire hein, ou d'artillerie lointaine euh, et donc bouger sous euh, sous cette, ce, ce ciel qui est euh, tenu par, le, par les russes et sous les obus euh euh, russes, lance enquête multiples, ça tape jusqu'à 90 km, etc. Enfin C'est compliqué de manœuvrer là-dessous. Euh, pour les russes, on l'a vu, c'est aussi compliqué maintenant de, de manœuvrer sous, euh, sous les feux, et notamment ces feux d'infanterie euh, qu'on a évoqué, et comp et, y compris aussi de l'artillerie euh, ukrainienne qui est relativement précise. Donc on manœuvre de manière beaucoup plus discrète de, de part et d'autre. Les russes, euh, et de manière beaucoup plus limitée, avec des objectifs très euh, limités. Euh, donc on attaque pour quelques centaines de mètres, pour s'emparer d'un village, euh, et si au bout d'une semaine on s'est emparé de, de ce point on est content quoi. et ça permet après de, de progresser et de, de marteler un petit peu le front petit à petit euh, et, euh, de, voilà, de, et pour espérer pouvoir émerger quand même un effet, quoi, un effet opératif ou stratégique euh, c'est euh, au début de la guerre on parlait de, de grandes villes hein, on parlait de Kharkiv, de, de Kiev, des batailles de, maintenant on parle de, de batailles de villages hein, euh, et euh, donc c'est une réduction considérable des, des, des opérations Réduction considérable des attaques. Dans ce contexte-là, ben oui, l'atout principal de la Russie, c'est sa masse d'artillerie. Ils ont peut-être 2400 pièces d'artillerie, ce qui est colossal. Donc ils ont une capacité d'envoyer plusieurs centaines de milliers d'obus chaque jour. donc C'est l'équivalent d'une arme nucléaire tactique chaque jour qui peut être larguée sur n'importe quelle position ukrainienne. Bon.
0: Ça, ouais, en termes de puissance en de kilotonnes en termes de puissance
1: explosive oui ça revient, ça revient à ça quoi euh, et euh, après derrière l'interrogation qu'on a c'est comment ils arrivent moi ce que j'ai c'est comment ils arrivent à alimenter <rire> logistiquement euh, ça moi. Je, je reviens à ce que je sur la, la guerre en Allemagne nous notre ennemi c'était le groupe de forces soviétiques en Allemagne bon, voilà qui correspond qui ressemble beaucoup à l'armée la, russe en Ukraine en hein. volume équipement etc bon. mais euh, à l'époque on se qu'on imaginait faire tempête rouge, on n'imaginait pas une seule seconde euh, que ça puisse durer trois mois. Ça nous paraissait inconcevable. Euh, D'ailleurs, on n'aurait pas eu les moyens d'alimenter la guerre pendant trois mois, enfin, je, je pense. Euh, et là, c'est une des surprises de cette guerre, c'est ça, c'est que c'est un combat d'une très haute intensité qui dure aussi longtemps et qu'une euh, grosse inconnue, c'est comment, des deux côtés, on peut arriver à alimenter simplement logistiquement ce, cet effort colossal. Et
0: vous voulez dire en en flux, en termes de flux et de d'artères en quelque sorte logistique oui. ou même en en termes Quand de, 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 de stock ouais, euh, simplement de stock ouais, bah, euh, ouais. c'est une question que enfin, je, je me pose aussi si suis... ils les produisent où euh, ah, est-ce est, est... est... est que c'est juste des entrepôts qui, qui, qui pourrissaient depuis 30 ans qu'ils qu ont rouvert ou est-ce qu'ils ont continué à en produire j'avoue bah, euh, que je ne sais pas très bien
1: c'est un peu une inconnue et je pense que c'est encore plus compliqué pour les Ukrainiens pour le coup
0: après pour les Ukrainiens on a une relative transparence parce ils sont oui mais parce qu'ils sont alimentés par des pays alors après il y a beaucoup de bluffs et d'intox aussi, mais on dit ce qu'on leur livre et... —
1: Oui. Non mais ils ont, encore une fois, ils ont une artillerie qui est globalement une artillerie ex-soviétique mmh. euh, qui produit ces obus. Euh, qui, alors il y a peut-être des stocks encore. Hein, bon, y avait, euh, sachant qu'il y avait beaucoup qui ont été détruits avant la guerre mystérieusement euh, par de, de, de divers sabotages. Mais qui produit des pannes de courant, des fuites d'eau, c'est terrible. Oui, oui. Et qui produit des obus de, bah, pour les chars, des obus de 115 mm, des obus de, euh, de 122 mm, des, bah, il a, bah, pas au couche, Donc, je ne sais pas très bien. Alors, on peut les acheter sur le marché, il enfin, y a
0: tout un trafic. Euh... Oui, mais eBay ne va que jusqu'à un certain point. Quoi. Au moment, <rire> ça,
1: ça oui, oui, fait. mais voilà, bah, c'est un vrai problème. Ça, euh, et, euh, et donc, dans ce, dans ce bras de fer, oui, au moment, bah, ça peut craquer parce que ben, d'un côté comme de l'autre euh, on n'arrive plus à alimenter et à tout point de vue d'ailleurs y compris alimenter en homme euh, ça peut craquer euh, et ensuite donc oui donc, le, voilà, les, 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 de manière assez classique les russes ils sont revenus à un, un binôme euh, assez très, très basique je dirais hein, l'artillerie euh, enfin, conquiert pratiquement l'infanterie occupe quoi, hein, euh, donc on l'écrase par le feu et puis on voit dans la foulée aussi vite que possible des, des gars essayer d'occuper la position quoi. et dès que ces, ces gars sentent que de, ça résiste encore ben, ils donc, trois fois sur quatre, ça marche pas, et puis de temps en temps, bah, ils arrivent sur la position. Il y a très peu de combats en réalité. Il faut bien comprendre qu'il y a très peu On a, Le la... combat d d très de combat d'infanterie. De d'infanterie, c'est quelque chose de, de, de rare. Hein. Euh, c'est l'immense majorité C'est
0: difficile de ne pas penser. Euh, for... Enfin, au front de 15 quoi de enfin, de 15 oui, bah, à 18, quoi c'est-à-dire de bah, voilà on pilonne l'ennemi autant qu'on peut ça marche moyennement tant on tente une sortie mais on se fait décimer donc euh, on a tendance à essayer de rester et d'attendre bah, ce
1: qu'on de... demande aux gens de c'est un courage qui est plutôt un courage stoïcien quoi hein, on demande de résister euh, au feu en particulier deux tiers des pertes au moins ce sont le fait de, de l'artillerie simplement euh, et plus qu'un courage homérique où on dit voilà tu vas monter l'assaut et puis tu vas te taper au corps à corps euh, euh, ça c'est en réalité c'est très rare euh, c'est rarissime c'est le combat d'aveugle il hein. euh, euh, y a beaucoup on on, on écoute beaucoup euh, effectivement, les sons, on calcule d'où ça vient, etc. Euh, mais en fait, on ne voit pas grand chose, quoi, et on ne voit pas beaucoup l'ennemi euh, dans ce type de combat. C'est
0: euh, très, très beau de réintroduire les et le fait que. Bah il oui, si y a une
1: inversion complète de la normalité dans ce sens. Plus le, euh, quand vous êtes terré, vous êtes planqué euh, comme ça, bah, et que même ceux qui attaquent tentent de se planquer au maximum, euh, bah, vous ne voyez pas grand chose. En et... première guerre mondiale, il y a des, des soldats qui, euh, qui disaient bah, moi, j'ai vu l'ennemi au bout de deux ans. J'ai vu un ennemi vraiment devant moi euh, au bout de deux ans. Quoi. Et, on se... et euh, donc, on se combat à distance comme ça. Et puis, euh, ce qui se passe concrètement, c'est que quand la, la préparation d'artillerie est trop, trop importante, ben, soit on est, on est cassé, est généralement, soit on se replie on, euh, et puis on n'a plus la capacité de, de résister. Et puis, voilà, et on voit l'ennemi qui approche et puis on, on, là, on se replie parce qu'on se dit que ce ça, ça n'est pas possible. Euh, soit on a la capacité de résister et puis on commence... à Ouvrir le feu sur cet ennemi qui lui voit que bah, ça va être compliqué et qui, et qui à son tour se replie. Quoi. Ça, et
0: là, c'est la phase dans laquelle on est. On... La première phase était très différente, il y avait beaucoup plus ah, de pertes ouais. parce que c'était. Voilà, ils, ils essayaient leur chevaucher vers, euh, vers ouais. Kiev et
1: Kharkiv. Il y avait beaucoup de pertes de véhicules. Là, hum. on est un peu dans notre contexte. Quand. Oui,
0: ouais. mais bon, non, mais donc c'était une époque où les véhicules servaient beaucoup plus. Là, Bien sûr. Une là guerre de, appelle ça
1: une guerre de mouvement, une ouais. euh, guerre de malheur euh, sur route. Euh, bon, bah, maintenant on a complètement basculé dans, dans autre chose.
0: Bah, notamment, bah, justement, une guerre qu'on pourrait appeler une guerre d'attrition, donc avec ce que vous décriviez euh, il y a 5 minutes, c'est-à-dire ouais. qui, va, qui, va okay. qui va être à sec en premier. Quoi. Euh, de ce point de vue-là, dans ce contexte-là, et donc euh, un usage de l'infanterie mais limité, euh, beaucoup d'artillerie, peu de chars. Ouais. Qu'est-ce que le soutien occidental fait ou ne fait pas
1: euh, bah, C'est-à-dire,
0: que... vous disiez, on les a formés, enfin, les, les armées occidentales oui, ont aidé à la travail, formation, en fait. à la structure, etc. Mais dans quelle mesure est-ce que ça peut amener
1: une différence, un hein, surplus d'efficacité euh, ah ben C'est euh, fondamental. Au passage, effectivement, il y a eu un peu, il y a eu un travail d'aide en amont, par, essentiellement par les pays anglo-saxons, euh, les États-Unis en premier lieu. Au passage, on peut se dire, tiens, si si, euh, si euh, les Ukrainiens avaient disposé dès le départ de tout ce qu'on leur a envoyé euh, par la suite ou simplement les matériels légers qu'on leur a envoyé tous les, les missiles, les javelins, les, les stingers, si on l'avait vus dès le départ, bah, peut-être que les choses se seraient, euh, voilà, peut-être mieux passées, encore mieux, en tout cas pour, pour eux, au moins euh, au moins mal. Bon, passons. Mais euh, et là, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement On envoie ce qu'on a sur étagère, quoi, euh, Donc on dit, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, C'est comme ça que ça se définit la stratégie. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait Bon, euh, ben bah, on peut faire, euh, ouais, sanctions économique, donc okay, ça on peut. Et après, il faut aider euh, l'Ukraine. Okay, ça... On a des Césars qui traînent quelque part. Oui, non, mais qu'est-ce qu'on a en stock Qu'est-ce qu'on a sur étagère euh, bah, la... Voilà, non mais même avant même d'arriver au César, parce qu'il y a eu la question, savoir oui, euh, les fameuses armes défensives, offensives, machin, enfin voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire sans trop énerver les Russes, euh, sans provoquer d'escalade euh, gênante? Euh, bon, et donc on a, on a commencé par du petit, puis on a commencé par ensuite on a envoyé de plus en plus lourd. Bon, euh, on aurait pu envoyer du lourd en emblée, hein, en rétrospective, bon, mais passons. Euh, non, mais surtout c'est qu'est-ce qu'on a en stock Et là on s'aperçoit que ben euh, pas grand chose euh, en stock. Hein, donc on envoie ben, ce qu'on a mais comme on a, on a réduit nous-mêmes nos, nos stocks nos, nos flux au strict minimum pour faire des économies euh, ben pas grand chose quoi hein. euh, donc euh, voilà on envoie ce qu'on a puis après on commence à envoyer un peu on commence à attaquer un peu sur notre propre substance euh, bon mais là aussi la substance elle est, elle est faible euh, donc on, on peut arriver à moins, voilà, de, puis derrière, ça c'est la première phase, Et puis la deuxième phase, c'est il faut derrière qu'il y ait euh, une industrie tout simplement, hein, qui, euh, bah, qui remette en place des chaînes de fabrication, des, euh, qui, euh, qui alimente à nouveau la plupart de matériels que l'on fournit aux Ukrainiens, ils ne sont plus produits euh, depuis longtemps parfois. Euh, et donc ça, on est en but. Il peut y avoir à court terme, il peut y avoir un vrai problème de livraison d'équipement. De, Alors il y a ces, ces équipements, puis après il y a des trucs très simples. Hein, envoyer des camions, euh, ça peut être très utile. On parlait de logistique, euh, bah, c'est essentiel pour eux. Envoyer tout ce qu'on a récupéré, acheté un peu sur le marché de l'occasion, tout ce qui ressemble à du matériel soviétique ou surtout des munitions soviétiques, bah, c'est essentiel. du carburant, c'est fondamental. Euh, des choses aussi simples que ça qui permettent de... de euh, bah, enfin, aussi simples, mais qui sont difficiles difficile à faire malgré tout à faire parvenir en première ligne, qui permettent d'alimenter au moins cet cette, cette l'effort de guerre ukrainien. Et puis après à plus long terme, ben peut-être oui qu'on peut imaginer comme il y a euh, l'étape suivante, c'est constituer de nouvelles unités ukrainiennes. Quoi. Euh, et puis petit à petit voilà d'avoir quelque chose de faire basculer le rapport de force à long terme, parce que au moins en termes de potentiel humain, l'Ukraine est, mo est mobilisée c'est une nation en armes, donc il y a voilà, un potentiel humain qui est disponible. Bon, qui, depuis trois mois, toujours espérer qu'ils ont quand même aussi, euh, ceux qui avaient euh, zéro formation, commencent déjà à avoir quelque, une capacité euh, à combattre. – Ils ont vu des trucs, ouais. oui. Euh, – Oui, mais bon… Euh...
0: – Non mais donc, euh, un peu sur la même manière qu'il y avait un reportage encore il n'y a pas longtemps, on a formé euh, les, les, leurs artilleurs euh, au César, ouais. euh, probablement à camp en euh, en France, euh, de la même manière, on pourrait euh, supposer euh, que on pourrait former des groupements euh, tactiques euh, d'infanterie. Complètement. En, Mais Fran en France ou en. C'est l'étape
1: suivante. Ce qu'il faut, au bout du compte, c'est ça c'est arriver à former de nouvelles unités de combat. Euh, d'infanterie, de, de ouais. sharp, euh, voilà. Mais de former de nouvelles unités, peut-être d'artillerie hein, ils ont cruellement besoin. Euh, on parlait des avantages des uns des autres. Les Russes, ont en gros, euh, avantages en termes d'artillerie. Mais les, les Ukrainiens sont faibles euh, de, de ce, ce côté-là. Euh, et donc on peut, on peut leur apporter quelque chose de ce point de vue. Mais ça demande du temps. Ça demande du temps. Et puis, euh, et puis sur, en fait, ce qui, les, euh, et on revient un peu à ce qu'on disait sur les cadres, sur les sous-officiers, etc. « Ce qui demande du temps, c'est de former un encadrement surtout d'avoir des officiers qui sont capables, de, bah de qui maîtrisent, maîtrisent l'art, leur art, des, des sous officiers etc. — Et puis on
0: peut pas apprendre 20 ans de métier en 3 mois. — Voilà. Es... Donc
1: ça, c'est... Quand vous avez des armées qui sont créées un peu de rien, un peu comme l'armée américaine par la Seconde Guerre mondiale, euh, ce qui est, qui est en, en l'occurrence un modèle en termes de, de création d'armées, euh, ex nihilo. Quoi, euh, bon, ben voilà. Mais donc c'est tout un travail spécifique de formation de, de cadres Après, bon, ça, c'est le, 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 le cœur du problème. Euh, mais, euh, mais voilà, on estime pour former, allez, pour, pendant la Seconde Guerre mondiale, on formait une division blindée en euh, 8 mois à peu près. Euh, bon, c'est euh, voilà, vous avez à peu près euh, la norme. Euh, en partant, ça fait 3 mois. Euh, donc, euh, en, en, en admettant. On... Si on s'était mis
0: dès le premier jour, euh, rendez-vous dans 5 mois.
1: — Ben oui, non, mais bien sûr. Mais euh, voilà. Et ça, plus, ben, il faut les équipements, il faut une industrie qui y alimente. Actuellement, ben, il y a un peu, un peu le sentiment qu'il que les Américains qui sont un peu sur, sur cette notion de capacité à aider matériellement sur la longue durée et en quantité suffisante euh, pour faire changer les choses. Ou alors il faut que nous on se on, on se mette en ordre de bataille complètement et qu'on compl, qu'on change complètement notre modèle notamment notre modèle industriel euh, donc ça demande des, des, des changements profonds mais voilà à long terme à court terme euh, c'est il faut tenir euh, et euh, c'est pas c'est pas évident avec euh, il y aura des ruptures de charges en termes d'équipement certainement et à long terme eh ben, euh, si rien ne change par ailleurs, eh ben oui, on verra se constituer. Oui, et puis alors fausse, voulait, il faut se renouveler parce que des dégâts considérables, il y, des, il y a un gâchis qui doit être absolument considérable. Hein. On pense à tout ce matériel différent qui est, qui est engagé donc euh, euh, sur place. Euh, C'est en termes de logistique, en termes de maintenance, ça va être une, euh, un cauchemar. Euh, et, et donc ça doit y avoir également effectivement beaucoup de, beaucoup de gâchis, beaucoup de, euh, de, de déperditions de, de ressources euh, de, de part et d'autre. Et euh, mais voilà mais à long terme, à très long terme euh, ben bah oui on peut, ça peut aider à changer le rapport de force euh, en admettant qu'on puisse continuer euh, et c'est envers ce qu'on dit, hein, qu'on puisse continuer la, la guerre dans 8 mois, en, pas encore, pendant 5 mois 10 mois, etc. Très difficile à dire hein, chaque fois qu'on a essayé de, de prévoir les durées des guerres, on s'est toujours planté hein, euh, euh, les, euh, on s'aperçoit qu'il y a finalement des ressources qu'on qu n'imagine pas forcément qui sont un peu, un peu alors, les combats peuvent éventuellement ralentir. Euh, après tout, le combat, euh, parler de 1914-1915, à un moment on a été obligé de ralentir les combats parce qu'il n'y avait plus d'obus de, de, en France, il n'y avait plus d'obus de 1975 par exemple. Euh, donc on es obligé de, de ralentir les, les opérations. Euh, mais euh, donc il peut y avoir des ralentissements. Euh, mais à long terme euh, voilà, là, cette, euh, on va constituer on peut constituer en tout cas euh, beaucoup de nouvelles unités ukrainiennes et ça ça peut évidemment faire changer la, le rapport de force et peut-être passer à des opérations il n'y a pas que la quantité, hein, et puis, il faut réfléchir aussi maintenant comment on arrive à casser euh, cette, le, cette paralysie euh, du front comment on arrive à manœuvrer alors, dans un feu moderne comment, euh, ça, comment on arrive à faire face aux drones euh, parce que ça aussi, c'est un véritable, enfin c'est un élément, un ingrédient essentiel maintenant du combat moderne. Et, euh, et, et on a un peu de mal à en, euh, savoir, sans, on sans prémunir, on n'a pas encore de, de défense anti drone aussi bien organisée qu'on a, qu'on peut avoir. En tout cas, une défense anti-aérienne. Par exemple, ça, ça fait partie. Donc, il faut intégrer ces éléments. Euh, comment, euh, voilà, comment on est dans une. Euh, dans une ambiance de feu, euh, de feu du ciel, de feu du ciel qui nous tombe dessus, euh, les feu du ciel relativement précis euh, qui nous tombe dessus. Voilà, euh, donc il faut imaginer comment on manœuvre euh, dans cette ambiance. Euh, donc comment on fait évoluer nos unités de combat euh, est-ce qu'il faut euh, avoir des, des grosses unités blindées On revient parce qu'on disait grosses unités blindées, mécanisées, euh, bien visibles et bien frappables. Euh, ou est-ce qu'il faut au contraire être très dispersé et revenir à des trucs beaucoup plus légers euh, pour, et camoufler, pour justement éviter ce, ce feu du ciel euh, On ne sait pas peut-être qu'on va revenir, euh, c'est une hypothèse, hein, qu'on va revenir un peu à cette différenciation qu'il y avait qu'on disait au tout début, sur, euh, après la Première Guerre mondiale, entre les unités cavalerie très légères, euh, et au contraire, pour des combats, par exemple, urbains, ou des combats retranchés, euh, quelque chose de beaucoup cuirassé, de beaucoup plus lourd, euh, qui permettent voilà, de franchir des, des, des zones difficiles euh, sur, euh, sur de petits espaces, par exemple. Euh, on peut avoir redifférencié, comme ça, ce, ce type de combat. Mais bon, voilà il y a beaucoup de choses qui se, euh, qui se passent. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a à la fois des comme disais, des armées qui viennent du siècle dernier, qui se battent, euh, et en même temps, il y a un environnement euh, 21e siècle euh, dans plein d'autres aspects, de plein d'ajouts euh, techniques, mais pas, mais pas que euh, dans, dans ce conflit entre armées du, des années 80. Quoi. Et, euh, et donc, et au bout du compte, ouais, il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses nouvelles euh, qui sont en train de se dessiner en matière euh, d'art, d'art de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup Michel Goya. Merci à vous.
0: Donc je vais rappeler évidemment, je vais recommander vos interventions multiples sur BFM TV, aussi recommander à nouveau votre blog La Voix de l'Épée, où vous avez récemment publié deux articles qui parlaient un peu de l'artillerie des blindés et de l'infanterie aussi, qui reprennent dans une certaine mesure ce qu'on a dit aujourd'hui. Et évidemment recommander aussi votre dernier ouvrage, dont vous étiez aussi venu parler, Le Temps des Guépards, une histoire des opérations extérieures françaises sous la Ve République. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques, commentaires et notes sont bienvenues par mail sur les réseaux sociaux d'IRSEM ou encore sur Apple Podcast ou SoundCloud où il y a des outils pour commenter et noter euh, notamment les épisodes et le podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.